0: Od jakiegoś czasu w ogóle to, co nie wiem, zauważycie to, co ja mówię, jest po prostu wprowadzeniem do modlitwy, a dzisiaj wygląda mi na to, że wszystko, cokolwiek zostanie tutaj powiedziane jako jakiś rodzaj nauczania, będzie wprowadzeniem do dzisiejszej modlitwy, rozmaitych etapów tej modlitwy. Ale to jest dla mnie bardzo, bardzo istotne pytanie. Od jakiegoś czasu, i ta nasza rozmowa była świetna. No, to dla mnie inspirująca, tak? to na wszędzie tak jest, że kiedy y, po prostu jest wyraźnie powiedziane w Kościele, że się gromadzimy, żeby się modlić, że nic więcej się nie będzie działo, nie wiem, czy słyszycie, to, nic więcej się nie będzie działo, tylko będziemy się modlić, że wtedy przychodzi najmniej osób. Od tego zaczynam to, co, to, co dzisiaj chcę powiedzieć, bo przyjrzyj się swojemu sercu. Ja się przyglądam swojemu sercu w tym temacie. Ja, ja rozumiem, że czasem się potrzebujemy zgromadzić, żeby coś ustalić razem, w jakiegoś rodzaju grupie. Potrzebujemy się zgromadzić, żeby się podzielić świadectwem, doświadczeniem wiary, działania Boga w moim życiu, żeby się podzielić e, objawieniem, które do mnie przychodzi, kiedy czytam słowo i chcę się podzielić z innymi i chcę, żeby się oni ze mną podzielili. Ja rozumiem, że potrzebujemy tego typu spotkań. Ale odnoszę wrażenie, odnoszę wrażenie yy, i ono trwa, że mamy coraz więcej gadania, coraz więcej wszędzie w Kościele gadania o mocy i paradoksalnie coraz mniej modlitwy, kiedy tam moc miałaby się rzekomo objawiać. Coś tam mi podpowiada, że zawsze tak było. No Nie wiem, no nie, nie, nie istnieje w Kościele od zawsze, ale okej. Okay, no. <śmiech> zawsze tak było, okej. Okay. I, i to, jest, to jest moje pierwsze pytanie dzisiaj do Ciebie i do mnie. Kiedy się gromadzimy, to po co się gromadzimy? Jako, jako, jako Kościół, Kościół to jest zgromadzenie. Więc kiedy się gromadzimy, to po co się gromadzimy? Ten Jezus powiedział, że specyfiką naszych spotkań jest, że kiedy się gromadzimy, On jest pośród nas. Ponieważ powiedział, że gdzie dwie albo trzy osoby chociażby się gromadzą w Jego imię, tam On jest pośród nich. Amen? Jeżeli Jezus jest pośród nas, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w ramach której mielibyśmy Go mieć pośród siebie, z takim uroczystym Jego zapewnieniem i żebyśmy nie chcieli usłyszeć, co On ma do powiedzenia. Żebyśmy nie chcieli zobaczyć, co On ma do zrobienia. Żebyśmy nie chcieli doświadczyć Jego, bo On sam jeden wystarcza. Amen? A jednak mamy takie zgromadzenia, na których od początku do końca w ogóle nas nie interesuje, co on ma do powiedzenia. Twierdzimy, że chcielibyśmy, żeby zademonstrował coś, żeby zaczął coś robić, ale, ale nie bardzo nawet ma gdzie palec włożyć, bo my non stop coś robimy. Wiecie, o co mi chodzi? Dlatego jednym z elementów mojego marzenia, mam duże marzenie o Kościele, a w sensie nie jakimś partykularnym, tylko o Ciele Chrystusa, to, to jest spontaniczność modlitwy w ramach naszych zgromadzeń. Dzisiaj żeśmy, my zawsze jak, się, jak są te spotkania otwarte, jest jakaś grupa ludzi organizujących, odpowiedzialnych za te spotkania itd. i tak dalej. Zawsze się spotykamy grubo przed godziną dziesiątą. O dziewiątej, o ósmej, nawet wcześniej bywa. I to jest de facto początek spotkania. Tam, tylko tam wtedy najwcześniej przychodzą ludzie, którzy już wiedzą, że przez cały dzień innym chcą usługiwać. I rozpoczynamy spotkanie de facto nie o godzinie dziesiątej, kiedy coś tam się dzieje, ale właśnie wtedy, grubo wcześniej, czym modlitwą. Dzisiaj też tak było. I dlatego, jak zaczynamy modlitwą, to też kończymy modlitwą. Ale jeszcze raz mówię, dla mnie moim marzeniem jest, żeby, się, żeby nasze zgromadzenia z czasem zostały się tak otwarte na Ducha Świętego, żeby żebyśmy nie musieli mieć momentu, w którym będzie ogłoszone dobra, a teraz się modlimy. Rozumiecie, żeby, żeby nauczanie pojawiało się, wynikało spod namaszczenia Ducha Świętego w ramach modlitwy. A, oczywiście nie, to, to, to dzisiaj to w ogóle nie jest ten temat, nie, dla niektórych to może być dziwne, ale zasadniczo moim marzeniem jest, żeby nauczanie było elementem uwielbienia, bo zresztą jeżeli mamy w Kościele nauczanie, które nie jest uwielbieniem, to nie jest nauczanie. Tylko teraz najczęściej widzicie problem tego, że nauczanie w Kościele nie jest uwielbieniem, nie jest problemem kaznodziei, ale jest problemem Kościoła. Ponieważ, ponieważ właśnie o to mi idzie, modlitwa nie zawsze musi polegać na tym, że wszyscy naraz się drzemy, wszyscy naraz śpiewamy, wszyscy naraz jednocześnie coś mówimy. Jednoczesna modlitwa jest fantastyczna, kiedy wszyscy robimy to samo. Na przykład wszyscy wiemy, że w tym momencie oddajemy chwałę Bogu. Amen? Ale jak się wstawiamy o coś, dobrze byłoby usłyszeć, co kto inny ma do powiedzenia, żeby na jego błogosławieństwo albo prośbę odpowiedzieć Amen i żeby się przyłączyć. Jak nie wiem, do czego się przyłączam, to co mam Amen mówić? Tak? Słowo Boże nas w tej kwestii jasno poucza. I teraz... I teraz jest, jest, jest moje następne pytanie. Tak? Jeżeli jest w Twoim sercu pragnienie modlitwy, to czy czasem tego, czym jest modlitwa, jest przebywanie w obecności Bożej, dialog z Bogiem, wymiana w Duchu Świętym, przyjmowanie i oddawanie, przyjmowanie przepływu błogosławieństwa i błogosławienie innych, czy ta sama postawa towarzyszy Ci, kiedy słuchasz nauczania? Ktoś kazanie wygłasza, ktoś ma po prostu regularne nauczanie biblijne, jest to jakieś studium, nieważne co to jest. Na przykład teraz, wiecie, Kościół, tak sądzę, i ja dzisiaj nie będę mówić o, e, o jakichś tam postawach fałszywych w Kościele, bo to w ogóle nie ma, tylko potrzebujemy, bo mam bardzo, bardzo dzisiaj cudowny, genialny temat, dlatego jest nieprawdopodobnie trudny z bardzo uwalniający i dlatego musimy dotknąć niesamowitego ciężaru, który na nas spoczywa. Hmm? Otóż, otóż dlatego myślę, że Kościół ma problem z modlitwą, akurat nie, nie widzę, żebyśmy my mieli jakiś duży problem, ale wciąż dla mnie to nie jest taka modlitwa, jak, jak ona powinna wyglądać, jak powinna płynąć, jak powinna... Yy... Dawać Duchowi Świętemu możliwość działania. Ale jeżeli mamy problem na modlitwie jako Kościół, to zasadniczo według mnie wynika on z tego, jacy my przychodzimy na spotkanie, żeby cokolwiek na tym spotkaniu robić. Po prostu. Na przykład teraz, kiedy Tymek... Yy, Nauczał. Ja teraz coś mówię. Co się teraz dzieje w twoim sercu? To jest, to, to jest moje istotne pytanie. Nie? Co się teraz dzieje w twoim sercu? W sensie, będziesz w swoim sercu odbywać dialog z Bogiem, jak zaczniemy modlitwę, to co teraz robisz? Bo jeżeli teraz twoje serce nie jest otwarte na to, żeby słuchać Pana, to znaczy, że słuchasz mnie, to znaczy, że być może pod wpływem tego, co Ty robisz z tym, co ja robię, doświadczysz przekleństwa zamiast błogosławieństwa. Dlaczego? Bo przeklęty człowiek, który, który ufa innemu człowiekowi. Zamiast Bogu. Jeżeli wiesz, słuchasz teraz mnie albo Tymkę albo kogoś, bo mnie lubisz, albo Tymek jest fascynującym kaznodziejem albo coś tam jeszcze i nie słuchasz dlatego, że Duch Święty ma Ci coś do powiedzenia Jezus w Duchu Świętym ma Ci coś do powiedzenia przez swoje słowo, przez świadectwo i tak dalej, to zważ to się dzieje dzisiaj brano, żeśmy rozważali pewien temat, jeszcze zanim przyjechaliśmy z żoną i, i, i wczoraj dlaczego tak jest że Słowo Boże modlitwę która jest modlitwą bez wiary nazywa grzechem Rozumiesz? Czas najwyższy, jeżeli, jeżeli my się tak bardzo cieszymy tym, że niszczymy religię w naszym życiu, po co? Bo, bo nie ma co się cieszyć z jakimkolwiek zniszczeniem. Po to, żeby się otworzyć na żywą relację z Bogiem. Na Jego miłość, na życie, na światło, na prawdę. No to jest jeden z elementów niszczenia religii. To nie jest buntowanie się, że ktoś ma nabożeństwo o jakiejś tam godzinie regularnie co tydzień. To nie jest buntowanie się, że ktoś gdzieś ma jakąś strukturę i ta struktura jest hierarchiczna i ta hierarchia przypomina babilońską piramidę. To są problemy, ale jeden z największych problemów religijnych zawsze jest zasadzony w nas. I on się wiąże z naszą świadomością tego, czy my w Bogu żyjemy się, żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, czy też twierdząc, że nienawidzimy religii, nadal ją uprawiamy, dzieląc swój czas i szatkując swój czas na święty i normalny, na sakrum i na profanum. <śmiech> mówię, mówię to dlatego, że przebudzić twoje serce, ponieważ tu dzisiaj... To jest kolejna fascynująca dla mnie rzecz, jak chrześcijanie mają dziwne, podskórne, podświadome przekonanie, że wystarczy, że przyjdą we właściwym czasie do właściwego miejsca, czyli na jakieś zgromadzenie chrześcijańskie, nabożeństwo, cokolwiek, takie spotkanie jak mamy dzisiaj, że wystarczy, że tam przyjdą i że zasadniczo to ich automatycznie uwolni od obecności złego ducha na przykład. Otóż kochani, jak chcecie się spotkać, z całą bandą złych duchów, to idźcie na nabożeństwo. Okej, okay, obserwuję teraz twarze, to jest takie... Hmm, to widzę, że profesjonaliści teologiczni teraz na mnie spojrzeli. Co? <śmiech> eee, gdzie, diabeł, gdzie diabeł ma rzucić swoje bataliony i dywizje do walki, jeżeli nie tam, gdzie gromadzi się jego wróg. Tak? Więc <grym> jeżeli my się gromadzimy w większej liczbie wierzących chrześcijan, którzy mogą stanowić zagrożenie dla piekła, to pierwsze, o czym musimy pamiętać, to żeby idąc w to miejsce, żeby tu to jest paradoks, że niektórzy chrześcijanie rozbierają się ze zbroi Bożej właśnie na spotkaniach z innymi chrześcijanami mówią, o to jest miejsce, w którym mogę się odprężyć. Skup się. Jeżeli gdzieś się toczy wojna, to tu na pewno tu się toczy wojna. My się między innymi po to gromadzimy. Tak Pan nam daje odpocznienie w samym środku bitwy, w samym środku zgiełku wojennego jak najbardziej. Ale nie zapominaj, że trwa bitwa, trwa wojna, trwa walka, która dobiega końca, owszem, która jest zwycięska, w której my wiemy na pewno, że nie przegramy, ale wciąż trwa walka. I lecą pociski rozżarzone złego. Zauważcie, jak wiele uwolnień demonicznych w Ewangeliach jest opisanych przy okazji nabożeństw w synagogach. <śmiech> <śmiech> nie ma żadnego problemu, jak myślicie... E, te złe duchy, które odzywały się przez konkretnych ludzi w tych synagogach w których Pan Jezus musiał im nakazywać żeby się zamykały to myślicie, że tam przychodzili sami pobożni Żydzi i nagle wtedy wpadał jakiś bandyta satanista, jakiś, rozumiecie z Tyru albo z Sydonu przyjechał jakiś Filistyn i, I tam coś krzyczał? Nie! To był któryś z pobożnych Żydów! Znany bardzo dobrze wszystkim pozostałym z tego, że płacił dziesięcinę. Znaczy, oddawał dziesięcinę nawet w koprze i w mięcie. I w czym tam trzeba było? To mógł być faryzeusz jakiś. Rozpoznany i uznany w zgromadzeniu tej synagogi. I, i nagle przez niego w obecności Chrystusa zaczynał mówić zły duch. Jezus, zanim pokazał zupełnie nową moc w ramach wyzwalania ludzi od wpływu złego ducha, to, to już stanowił pewną nowość, że sama jego obecność demonstrowała obecność złego ducha. Ludzie religijni byli zszokowani, bo nagle się okazało, że opętani ludzie nie tylko mieszkają w oddalonych miejscach, biegają nadzy wśród grobów i tam trzeba tych miejsc unikać, ale że opętani przychodzą bardzo swobodnie na ich pobożne nabożeństwa. Słuchają czytania Słowa Bożego, no bo czytania były ze słowa bożego, z naszego Słowa Bożego, z części naszego Słowa Bożego, ale z bardzo poważnej, natchnionej części Słowa Bożego, na no, jakiego innego słowa. Słuchali Izajasza, słuchali Jeremiasza, słuchali tory, słuchali nauczan, modlili się i byli opętani. A nawet jeżeli nie opętani, to pod bardzo mocnym, demonicznym wpływem. No my jeszcze musimy wpływ demoniczny kiedyś sobie odróżnić od y, czegoś, co nazywamy w języku polskim opętaniem. No ale to nie będziemy teraz, teraz tego rozważać. <śmiech> Dla wielu ludzi wręcz usprawiedliwieniem jest, że są na chrześcijańskim zgromadzeniu, że biorą udział w jakichś chrześcijańskich spędach i sami przed sobą mówią dokładnie to, co Pan Jezus mówi, że faryzeusz mówił przed Bogiem w świątyni. Boże, dzięki Ci, że nie jestem jak tamci bezbożnicy. Bo chodzę regularnie do zboru. Jestem na nabożeństwie. Pastor w życiu mnie nie upomniał, że już dawno mnie nie widział. No i No i Mówię cały czas, to co mówię, ponieważ będziemy dzisiaj się bardzo konkretnie modlić o uwolnienie od przekleństwa. Tu w tym chrześcijańskim zgromadzeniu to będzie też możliwe, bo, bo to wszystko też nagrywamy, więc prawdopodobnie to też opublikujemy, ale nie, nie to będzie wszystko rozznawane, to nie jest tajemny plan. Niemniej być może, ale to dzisiaj jest okazja dla ciebie, dla mnie, żeby się pomodlić o wolność od przekleństwa. Zrobiłem wstęp, ale teraz jak powiedziałem, że będziemy się modlić o uwolnienie od przekleństwa, to niektórzy już pewnie się zastanawiają, jak to. Jak to my jeszcze jakiemuś przekleństwu podlegamy? Kto zna list do Galacjan, Pawła wie, że tak, ponieważ ja już Tymek mówiło o, o dwóch szawłach, o dwóch szałulach, beniaminitach. Przekleństwo, jak tyczyło się ludzi, którzy byli i wypełniali pod prawem mojżeszowym i zdawało im się, że świetnie je wypełniają, tak również może przydarzyć się wyznającemu imię Boże chrześcijaninowi czy chrześcijance. Dlaczego? List do Galacjan to wyjaśnia. Ten sam list do Galacjan, który mówi o tym, że jesteśmy wolni od przekleństwa, jednocześnie przypomina, że ktoś może się zwolnić z błogosławieństwa i wtedy automatycznie może wrócić pod przekleństwo. Czy otworzycie list do Galacjan, 4 rozdział. W dziewiątym wersecie no, Paweł odwołuje się do jednej chociażby praktyki, jednej z wielu praktyk, którą przy okazji, której ostrzega Galacjan, że właśnie rezygnują z błogosławieństwa i wracają pod przekleństwo, które będzie działać. W czwartym rozdziale, w dziewiątym wersecie mówi teraz, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, jakże możecie ponownie wracać do słabych i nędznych żywiołów którym ponownie chcecie służyć. To jest kluczowe słowo. Jak możecie wracać do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie chcecie służyć. Wy, którzy wyznaliście, że Jezus jest Panem, a więc wyznaliście, przyznaliście i zdecydowaliście się, żeby służyć tylko i wyłącznie Jezusowi, jak teraz możecie się od Niego odwracać, żeby służyć czemuś, co jest martwe, ale będąc żywiołem, może wam zaszkodzić. Ogień nie jest osobą, ale jak wpadniesz w lawę, to zginiesz. Ogień nie jest osobą, ogień jest martwy, ale jak zostaniesz w płonącym domu w czasie pożaru, to tam się spalisz. Woda nie jest żywa, woda jest martwa, ale jak wpadniesz do głębokiej wody i nie umiesz pływać, to się utopisz i dokładnie o tym mówi Paweł. Przez wyjście spod służby Jezusowi, kiedy się jest tym kto zaznaczył, zdecydował, postanowił i wyznał, że służy tylko i wyłącznie Jezusowi przez samowolną rezygnację z tej służby zaczynasz siłą rzeczy służyć komuś albo czemuś innemu nawet jeżeli to nie jest szatan we własnej osobie to zaczynasz mieć problem i dlatego w 15 wersecie Paweł jeszcze nie mówi o, o przekleństwie, jeszcze nie mówi do Galacjan w tym miejscu o przekleństwie, ale już ich bardzo wyraźnie pyta, gdzie się podziało ich błogosławieństwo. Gdzie więc się podziało to wasze błogosławieństwo? P pyta. Kto, jeżeli nie ty, bracie, kto, jeżeli nie ty, siostro, kto, jeżeli nie my, Wyznawcy Jezusa jako Pana, jako Mesjasza, jako syna Bożego? Kto, jeżeli nie my, ma wiedzieć, że przed człowiekiem Bóg położył błogosławieństwo albo przekleństwo i nie ma żadnej trzeciej drogi: życie albo śmierć? Amen? Amen. Więc jeżeli Paweł pyta, gdzie jest Wasze błogosławieństwo, to już delikatnie sugeruje, że być może wybraliście drugą drogę, bo nie ma trzeciej, gdy chodzi o ten fundamentalny wybór. I w piątym rozdziale, ze względu na to, że już w trzecim zaznaczył, że uważa, że pisze do głupich galatów, a nie do mądrych, w związku z tym, po delikatnych sugestiach w piątym rozdziale, Paweł mówi galacjanom, trwajcie więc, od pierwszego wersetu, trwajcie więc, w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Jeżeli się decydujesz na służenie komuś, to zrozum, służenie w Biblii nie oznacza jakiegoś rodzaju nobilitowanej funkcji, która się nazywa służbą. My mamy taką cywilizację, która bardzo lubi nazywać wysoko postawionych ludzi sługami, żeby się lepiej czuli. W rządzie masz całą bandę sług. Bo to dokładnie oznacza minister w języku łacińskim. To jest służący. Ja rozumiesz? Każdy minister więc masz kogoś, kto powinien służyć temu krajowi w ramach spraw wewnętrznych, w ramach kontaktów zagranicznych, w ramach tam czegoś, służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. No ale każdy wie, że jak przyjechał minister, to to nie jest gość, który tobie zawiąże rzędy u sandałów, tylko jemu trzeba dać jeść, pić, żeby cię czasem nie obłożył jakimś ekstra podatkiem albo akcyzą. Nie? Biblia jest jasna w tej kwestii. Jeżeli ty jesteś sługą, a nie masz rozumiesz, przyjdzie czas, kiedy Pan Jezus wróci na ziemię, przyjdzie czas, że my będziemy razem z Nim współkapłanować i przyjdzie czas, że my będziemy razem z Nim współkrólować przyjdzie czas naszych rządów on nadciąga Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie że on nadciąga dla kogo? dla tych, którzy będą wierni w rzeczach małych, jako teraz absolutni słudzy bo Teraz mamy robić dokładnie to, co Pan Jezus zrobił, kiedy pierwszy raz przyszedł na ziemię. Powiedział wyraźnie, że nie po to, żeby jemu służono, ale żeby on usłużył. I dlatego, kto jest wierny w rzeczach małych, tego, Pan Jezus powiedział, nad wieloma miastami postawie. Mhm. Witam czcigodne zgromadzenie potencjalnych burmistrzów i innych wojewodów. <laughs> Jedna osoba wie, że będzie burmistrzenią na... Alleluja! Witam prezydentów miast. Bardzo jest mi miło. Chociaż niektórzy tam widzę, że tak raczej się podrapują, nie wiedzą, czy sołtysem gdzieś zostaną. Fantastyczny moment, żeby to rozważyć. Otóż sługa, i my nie mamy w tej chwili żadnej innej możliwości, albo jest sługą, który de facto przez ten jedyny, wyjątkowy rodzaj niewolnictwa jest absolutnie wolny, a więc albo to jest sługa, który jest niewolnikiem Jezusa i jak Paweł się nam przedstawia osobiście w Słowie Bożym, w liście do Rzymian, w pierwszym jego osobistym tekście przedstawia siebie nie jako apostoła, nie jako kaznodzieje, nie jako nauczyciela, nie jako kogokolwiek, ale jako kogo? Jako niewolnika Chrystusa. Mówi, Paweł niewolnik. Dulos A więc albo jesteś W tym jednym, jedynym niewolnictwie Które de facto Gwarantuje ci kompletną wolność Albo jesteś autentycznie Niewolnikiem czegokolwiek innego Po prostu I jako chrześcijanin Zaraz sobie więcej o tym powiem Czy jako chrześcijanka Nie udawaj I naprawdę zdęż się ze Słowem Bożym Nie udawaj, że nie, nie, No nie, no nie, nie Albo jesteś niewolnikiem Chrystusa i to daje Ci kompletną wolność, wolność dopełnienia woli Bożej, albo jesteś niewolnikiem czegoś lub kogoś innego. Nie jesteś od momentu usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, nie jesteś i nigdy nie będziesz niczyją własnością tylko Chrystusa. Amen? Nigdy. I dlatego nigdy chrześcijanin nie może być w dosłownym sensie opętany, bo opętanie jest pewnego jest wzięciem w posiadanie. Definicyjnie. Tak? Więc chrześcijanin nigdy nie będzie opętany i my nie o tym teraz mówimy. Ale tym większy jest dramat takiego chrześcijanina, który nie jest. Nie jest niczyją inną własnością, tylko Chrystusa. I jako taka własność jest zapieczętowana na dzień Jego przyjścia. Pieczęcią, której nikt nie może zedrzeć, bo to jest pieczęć Ducha Świętego. Kto do Ducha Świętego podejdzie i zedrze? Kto zedrze Ducha Świętego? Więc jako własność jesteś w duchu osobą zapieczętowaną. Ale teraz rozumiesz, jaki to jest dramat, kiedy własność Chrystusa świadomie zaczyna służyć wrogom swojego właściciela. Wtedy, jak pisze Paweł do Tymoteusza, na przykład o ludziach, którzy, nie, którzy kochają bogactwa, mówi, ci sami siebie już przebili wieloma boleściami. To, to jest to. A więc, Paweł mówi, piąty rozdział, pierwszy werset do Galacjan, trwajcie więc w tej wolności, którą nas Chrystus wyzwolił i nie poddawajcie się na nowo podjarzmu niewoli. Dokładnie to samo Paweł mówi do Koryntian, kiedy pisze, mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść. Pamiętacie to? Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie poddam się w niewolę. Paweł mówi, że wielu chrześcijan, kiedy mówią, że wszystko im wolno, zaczynają robić rzeczy, które ich zniewalają, uzasadniając tę swoją niewolę, że przecież mi wolno. Zastanów się dobrze. Kiedy Paweł mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi korzyść, i tu się, i tu się cytat kończy. I tu niektórzy mówią, czyli tyle. Tu nie mam za dużej korzyści, ale... Nie, nie, nie. bo jeżeli coś nie przynosi ci korzyści, to Paweł mówi, to jest coś, co prawdopodobnie weźmie cię w niewolę. No nie, ma, nie ma trzeciej drogi pomiędzy korzyścią duchową, a byciem zniewolonym duszewnie. Nie ma żadnej trzeciej drogi. Albo jesteś duchową, albo jesteś zmysłową osobą. Nie ma żadnej trzeciej drogi. Albo budujesz wewnętrznego człowieka, albo chołupisz zewnętrznego, a ten niszczeje. Oto ja, Paweł, drugi werset, piątego rozdziału listy do Galacja, no to ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dacie się obrzezać, Chrystus na nic się wam nie przyda. Tu niektórzy te fragmenty potem podnoszą i się zaczynają kłótnie, czy zbawienie jest utracalne, czy nieutracalne. Zwróćcie uwagę, że Paweł w ogóle nie mówi tutaj o zbawieniu, ale właśnie mówi o aktualnie odnoszonej korzyści z tego, że jesteśmy Chrystusowi. Jasne jest to, co mówię? On nie mówi, że stracicie Chrystusa i wszystko to, co Chrystus dla was wysłużył. I wszyscy... Nie, ale Paweł mówi, ale Chrystus na nic się wam teraz w tym życiu nie przyda. Na końcu się może okazać, że macie nadal w sobie fundament Chrystusa, jak pierwszy do Koryntian trzeci rozdział mówi, ale to, co budujecie na tym fundamencie, nie przejdzie przez ogień. Spłonie jak słoma, jak śmieci, jak drewno. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo. Pozbawiliście się Chrystusa, wszyscy, którzy usprawiedliwiacie się przez prawo. Wypadliście z łaski. <słuch> <słuch> I teraz, nadal, ja wiem, że niektórym się odpalano, czyli jest zbawienie, jest. Uspokój się. Jeszcze raz, człowieku Boży, uspokój się. Jesteśmy biblijnie, wierzącymi, ewangelicznie wierzącymi chrześcijanami, a nie rzymskimi katolikami. Jak ktoś jest rzymskim katolikiem, niech się nie obrazi teraz na mnie, bo ja to mówię, że to jest inna teologia. Niektórzy twierdzą, że czytają Biblię, ale teologię mają rzymsko -katolicką. Paweł nigdzie nie mówi, nigdy, nigdy w Biblii nic nie mówi na temat czegoś, co Kościół rzymsko nazywa łaską uświęcającą. W kościele rzymskokatolickim, jak utracisz coś, coś, co oni nazywają łaską uświęcającą przez odpowiedni rodzaj magii sakramentalnej, musisz być przywrócony do tej łaski. Bo jak nie, to umrzesz w grzechu i pójdziesz do piekła. I okazuje się, że nieważne jak długo żyjesz rzekomo z Chrystusem i tak dalej, Chrystus niczego dla ciebie nie zrobił. Jego śmierć i jego zmartwychwstanie w stanie nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ponieważ zbawiasz się przez spowiedź. I niech się ktoś, no, rozumiecie, niech się ktoś pokłóci ze mną, że jest inaczej. Jak jest inaczej, jeżeli tylko i wyłącznie spowiedź możecie przywrócić do łaski uświęcającej, bo jeżeli nie, jak nie umrzesz w stanie łaski uświęcającej, to pójdziesz do piekła. To co Cię zbawia? Spowiedź! Umówmy się. Nawróciłeś się 30 lat temu, ale potem zdarzy się coś, co Kościół katolicki zakwalifikował jako grzech śmiertelny. Tracisz łaskę uświęcającą, umierasz i idziesz do piekła. Całkiem niedawno miałem rozmowę z człowiekiem, który rozmawiał, bo pracuje z ekipą górali i oni go tam wyśmiewają, że co on się nawrócił, co on Biblię czyta, co tam się jemu z głową dzieje. To ja mówię, Dobra, już po tych tam różnych próbach przekonania ich, w co wierzy i oni go tam nie słuchali, zapytał, w co oni wierzą. I okazało się, że masa katolików tak wierzy, że bycie w kościele rzymskokatolickim i czczenie papieża gwarantuje im po śmierci pójście do czyśćca. To jest taka jest wiara. A jak pójdą do czyśćca, no to dlatego właśnie trzeba być w kościele katolickim i wszystkich innych w kościele katolickim wychowywać, żeby co? No żeby dali nam mszę za ciebie. Żeby byli księża, którzy potem tę mszę odprawią. Bo wiadomo, że to ludzie martwych ludzi zbawiają i wyciągają z czyśćca. Czczą Matkę Boską, a Matka Boska w pierwszą sobotę miesiąca przychodzi i wybranych wyciąga z czyśćca do nieba. Mamy tutaj parę osób z Kościoła katolickiego, niektórych jeszcze wciąż tam e, będących, to mogą powiedzieć. Ja tylko troszeczkę teraz upraszczam. a w zasadzie nawet nie wiem, czy to jest jakieś wielkie... Nie, nie upraszczam, tak jest. I teraz ten im powiedział, mówi, ej, ale to wy nawet no, to wy nawet rzymskimi katolikami nie, i górale się przestraszyli. Bo co ty w ogóle gadasz, ty jesteś sekciarz, ty się nie znosz. No to okazało się, że on sekciarz, ale ma katechizm. Przyniósł, przeczytał i się okazało, że oni są gorsi sekciarze niż on. Dlaczego? No bo on jawnie sprzeciwia się, więc jest tylko bratem odłączonym. Rozumiecie, o co chodzi? A oni są heretykami... Nie przyznającymi się do herezji na łonie kościoła rzymskokatolickiego, no to to jest grzech śmiertelny, w którym, jak umrą, to już idą do piekła. No i ci, rozumiecie, dostali tam szaleństwa i w wyniku tego szaleństwa bardziej się uspirytualnie znaczy więcej pić. Prawdziwa historia. Maria, Madzia słyszała, prawdziwa historia. Nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić na razie ale pojedynczo do tego naszego brata teraz zaczęli przychodzić jeden, potem drugi i zadawać pytania, czyli jak tam się sprawy mają. Nie? Co najlepsze, pytają się nie o to, co Biblia na razie mówi, tylko jak, jakie jest nauczanie Kościoła Katolickiego. się okazuje, że on jako sekciarz wie lepiej jednak. I jeżeli by mieli nie trafić do tego przejścia, to... Ale teraz, ale teraz, ale teraz bo moja wycieczka do kościoła rzymskokatolickiego miała służyć tylko jednemu przyjrzyj się jak ty rozumiesz łaskę z, rozumiecie, bo jak, ja czasem gdzie tu jest mowa o zbawieniu nie, tu tylko jest mowa o tym że łaska, która może działać w twoim życiu a rozwój y, mój moje życie chrześcijańskie ma polegać na tym, żeby przechodzić z chwały w chwałę a tą dynamikę Jan opisał że to znaczy, że dostajesz łaskę za łaskę że w momencie, kiedy moje ciało się nie zmienia, bo się zmieni dopiero jak z martwych stanę w zupełnie nowym ciele, 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian, to, dopóki ono się nie zmieniło, jest ciałem grzechu i śmierci, a więc jest ciałem pełnym słabości, które ciągnie do ziemi. No tak jest? Ale wobec tej słabości Pan mówi, wystarczy ci moja łaska. I Jeszcze zaznaczam, bo zauważcie, że jest zupełnie czymś innym jak w niektórych konfesyjnych tłumaczeniach to zdanie brzmi, gdzie się mówi wystarczy ci mojej łaski. <grymne> tak jakby rozumiecie, jakby, jakby Bóg wlał tam trochę i teraz nie przejmuj się, dojedziesz do końca na jednym baku. Wystarczy ci mojej benzyny. No nie. Zresztą łaska się udziela w całości, działa w całości, czyni całość. Amen? I w momencie, kiedy, kiedy dzięki tej całości dokonuje się wzrost i przechodzisz duchowo z chwały w chwałę, coraz bardziej upodabniając się do Pana, wtedy co? Przychodzi kolejna łaska. Właśnie na tej podstawie ma sens nauczanie. Nie będę teraz się do niego odwoływać <śmiech> paru, Dobrych nauczycieli w Kościele, którzy mówią o tym, że można zaprzepaścić jakąś łaskę w swoim życiu. I czasem się musisz z tym pogodzić. Jest takie nauczanie Davida Wilkersona na przykład, późnego Davida Wilkersona, tego takiego bardzo mocno już nie... Znaczy on był dalej charyzmatyczny, ale już nie nastawionego na Ducha Świętego, na, na charyzmaty, na pracę z narkomanami, na ewangelizację, ale tego tak zwanego uświęceniowego Davida Wilkersona. Ostatnie lata jego życia. I on między innymi <śmiech> ma genialne nauczanie. Nie wiem tam teraz dokładnie jego tytułu, ale on brzmi coś mniej więcej w stylu Kiedy Pan Jezus zamknie Ci drzwi. Uwielbiamy, o, o jest, to jest piękne, jest, rozumiecie, Z jest tytuł, jak ja go zobaczyłem miałem taką minę przed ekranem, bo wiedziałem, że nikt się na mnie nie patrzy, bo, bo na YouTubie tego słuchałem, jak niektórzy z was teraz. Więc nie chcemy czegoś takiego słuchać w Kościele. Przecież Pan Jezus otwiera drzwi, no bo otwiera i jak otworzy, to nikt nie zamknie. Ale jak zamknie, to wiemy doskonale, że już nikt nie otworzy. Amen? Amen. 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 Mów nam o otwieraniu drzwi. Panie, mów nam o otwieraniu drzwi. Chcę, żeby Pan Jezus otworzył drzwi, żeby szerzej otworzył drzwi. Po co ma trzymać otwarte drzwi, jak nie przechodzisz? Więc drzwi są otwarte. Jak przejdziesz, to się otworzą następne. Potem ci otworzy następne, ale jak nie przejdziesz, to w momencie ci je zamknie. I cię przesunie, a otworzy je komuś innemu. I jeszcze raz, zanim pójdziemy dalej, musisz, rozumiesz... Tu, w momencie, kiedy mówimy, że się pozbawili... Paweł pisze do Galatia, że się pozbawili Chrystusa, że wypadli z łaski, to on mówi dokładnie o tym. Zaczynacie sami siebie zbawiać. Jak w liście do Filipian mówi z bojaźnią i z drżeniem sprawujcie swoje zbawienie, to właśnie o to mu chodzi. Uważajcie, żebyście nie zaczęli polegać na prawie jakimkolwiek a mieli nadal łączność z łaską. Łączność z... Nawet uważaj, żebyś czasem łaski nie pomylił z Panem. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ponieważ Pan mówi, wystarczy Ci moja łaska, a nie wystarczy Ci łaska. Łaska zasadniczo, masz pewność, że ją masz i w niej postępujesz i ona Ci się może namnażać, czego życzy wszystkim Piotr, w jednym ze swoich listów łaska, masz pewność, że w niej trwasz i że w niej idziesz, ja ci, kiedy wiesz, że wpatrujesz się w oblicze. Więc kiedy masz łączność z Panem. Kiedy masz z Nim więź. Rozmawiałem ostatnio z jednym bratem i mi mówi, <śmiech> i mówi wiesz co, coś jest nie tak. Wydłużyłem czas swojej codziennej modlitwy, Fabian, i czuję się jeszcze gorzej. Słyszycie informację, Znaczy, że się modlił codziennie, regularnie i nie czuł się dobrze. Wydłużył tę modlitwę i czuje się jeszcze gorzej. Klasyk! Zaproponowałem mu, żeby sobie różaniec odmówił. A się zgorszył z początku. Potem zrozumiał, że to jest sarkazm. A potem, a okej, okay, żartuję. Nie, nie żartuję. To jest ciężki sarkazm, przyjacielu. Ciężki sarkazm. Bo teraz pomnożyłeś, w sensie wydłużyłeś czas swojej modlitwy, ale pytam się, ale dlaczego? Bo miałeś tak fantastyczne spotkanie z Panem, że nie chciało ci się wychodzić z tej modlitwy, bo raczej z tego, co ty mówisz, to nie miałeś żadnego spotkania z Panem i teraz wydłużyłeś ten czas modlitwy, żeby się zasłużyć na spotkanie z Panem. To jest nonsens. To jest tak, jakby ktoś powiedział, że zaczął więcej czasu spędzać z żoną, żeby kiedyś móc z nią pójść na randkę. to może dlatego ona z tobą nie chce iść na randkę, bo ten czas, który z nią spędzasz, jest taki dziadowski, że ona już ma dojść. Jak ci pan powie, wydłuż swoją modlitwę do 10 godzin na dobę, to ją wydłuż. Ale jeżeli coś jest nie tak podczas 45 minut twojej modlitwy, to się zastanów, co jest nie tak po twojej stronie, bo on chce ci się udzielać. Bo jego twarz zajaśniała. Już nie potrzebujesz błogosławieństwa Aarona, żeby jego twarz dopiero się objawiła nad tobą i żeby on się uśmiechnął i żeby zajaśniał i żeby ci pobłogosławił. Bo przez niego zostaliśmy pobłogosławieni wszelkim duchowym błogosławieństwem na wyżynach niebieskich w Chrystusie. List do Efezjan. Amen. No więc, jeżeli wchodzisz na modlitwę i tam się nie dzieje coś, czego ty się spodziewasz, to jest twój problem, a nie jego. Przyjrzyj się swojemu sercu, co jest grane. Po co wchodzisz na tę modlitwę? Może właśnie nie po to, żeby się z Nim spotkać. I to, że wychodzisz z modlitwy, czując się gorzej, niż jak na nią wchodzisz, to jest Jego znak. Bracie, siostro, synu, córko, uspokój się i wróć do mnie. Wróć do pierwszej miłości. Wróć do mnie. A przestań robić rzeczy dla mnie. Więc wypadnięcie z łaski dokładnie oznacza zaufanie czemuś lub komuś, kto nie jest Chrystusem. To jest dosłownie, to jest dokładnie tyle. I spodziewanie się, że z tego źródła przyjdzie błogosławieństwo chrystusowe. To jest dokładnie to. Paweł mówi, jeżeli Chrystus was usprawiedliwił, Chrystus was prowadzi do pełni odkupienia, On wam daje dość... No bo Chrystus jest wszystkim, a wy z jakiegoś powodu wchodzicie pod prawo, to znaczy, że uważacie, że Chrystus jednak nie jest wszystkim. A z Nim jest albo wszystko, albo nic. Albo jesteś Jemu wierna, albo jesteś Jemu niewierna. No Rozumiesz, o co mi chodzi, tak? Ja nieustannie z jakiegoś powodu spotykam chrześcijan, którzy mają z tym problem. No ale ja zasadniczo, rozumiesz, to jest to. Ja zasadniczo jestem wierny, to jest odpowiedź. <grym> Obczaj, że żona do ciebie przychodzi, ty. Mężu. I, o, I ty mówisz, Witaj żonu, cudownie cię widzieć. A ona z jakiegoś powodu ma, wiesz, bardzo poważny przycisk, żeby ci powiedzieć, wiesz co, zasadniczo jestem ci wierna. Twoja myśl jest jaka? Halleluja! Pomyślałem, że jesteś niezasadniczo, ale jesteś zasadniczo wierna. Wow! Co to oznacza? To oznacza, że... raz na sto dni... Coś tam jest niewierne. Co ty na to? Tylko trzy razy w roku. Jak jest przestępny to cztery, ale tylko tyle. To jest 1%. Raz na sto dni. Z 1%! jeden procent. sobie, że twoja żona przychodzi do ciebie bracie i mówi, że zasadniczo jestem w ciąży. Już pomijam, że zasadniczo z tobą. Nie o to mi chodzi, tylko Zasadniczo jestem w ciąży. To znaczy jesteś czy nie jesteś? Zasadniczo jestem. Co to znaczy? Jesteś czy nie jesteś w ciąży? To znaczy, że jest jakiś problem, a ten problem wiąże się z tym, że ona może była, poroniła, może chciałaby być i ma nadzieję, że już blisko, ale... To znaczy, ale to znaczy że nie jest w ciąży, jeżeli zasadniczo jest. Ale! Ale! stanowi najważniejszy problem. A zatem, a zatem, jak widzicie, istnieje możliwość pozbawienia się Chrystusa. Istnieje możliwość wypadnięcia z łaski. Jeszcze raz, ona nie oznacza, cała ta wypowiedź Pawła tu wiąże się z dziedzictwem, tak, wiąże się z nagrodą, tak, w przyszłości wiąże się z zapłatą, z tymi wszystkimi tematami, a nie z usprawiedliwieniem jeszcze raz, nie mieszajmy tych faktów tu nie mam mowy o utracie usprawiedliwienia bo nigdzie w Biblii nie ma mowy o utracie usprawiedliwienia gdyby Bóg był kimś kto odbierał usprawiedliwienie musiałby być dzieciobójcą ponieważ usprawiedliwienie nie jest tylko jakimś prawem przez Ciebie i przeze mnie nabytym ale jest nowonarodzeniem jest stworzeniem spłodzeniem i zrodzeniem nowej istoty do istnienia, zgadza się? nie ma już mężczyzny, ani kobiety Żyda, ani Greka, ani Scyty, ani kogokolwiek innego, kto by się odróżniał ale jest tylko i wyłącznie w Chrystusie co? Nowe stworzenie tak? Gdyby Bóg miał odebrać ci usprawiedliwienie, co by musiał zrobić, musiałby cię zabić jako nowe stworzenie i to tylko i wyłącznie to przywróciłoby cię do poprzedniego stanu tego jeszcze raz nie da się, po prostu nie da się, kiedy ktoś patrzy całościowo na Słowo Boże, mówić o utracie usprawiedliwienia. Ale czy możemy mówić o utracie skutków tego, że jesteśmy usprawiedliwieni? Oczywiście, że tak. Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że jednym wejście do królestwa będzie dane hojnie, a innym skąpo, że jedni wchodząc do królestwa i idąc przez ogień, przez który wszyscy muszą przejść, a niektóry, niektórzy w nim zostać. Ale my przez niego przechodzimy. Niektórzy przejdą przez ten ogień i z drugiej strony okaże się chwała tej budowli, którą udało im się pełniąc wolę Bożą wybudować ze złota, ze srebra i z drogich kamieni, a inni przejdą na drugą stronę i jak mówi Słowo Boże będą zbawieni, ale jakby przez ogień, to znaczy wyjdą goli. I będą zbawieni, ale będzie wstyd. Dopiero co... Yy... Ostatnio znowu czytałem trochę więcej Ireneusza, czytałem Madzi, jego genialne świadectwo o tym, bo ja zawsze myślałem, że on słuchał Polikarpa, któremu mówił coś Jan Ewangelista. wiecie, że Polikarp był uczniem Jana Ewangelisty, a Ireneusz był uczniem Polikarpa. Potem odkryłem, że będąc uczniem Polikarpa, Ireneusz znał się osobiście, chociaż niewiele... Nie za dobrze, ale się znało osobiście z Janem Ewangelistą, apostołem, który jeszcze żył. Ale w jego Adversus Herezes, w ostatnich rozdziałach, on mówi, że to nauczanie, Jan Ewangelista, Jan Apostoł, wyraźnie o nim zaświadczał, że nie jest jego nauczaniem Jana, ale że jest nauczaniem Jezusa. Bardzo istotnym dla wszystkich chrześcijan, żeby rozumieli że kiedy przyjdzie on jako sprawiedliwy sędzia na tą ziemię i w tysiącletnim królestwie i potem w wiecznym królestwie, pozycja wielu z nas na wieki będzie się różnić od pozycji innych z nas. Jak czytamy Księgę Objawienia i przestamy, przestajemy wyznawać amerykańsko-angielski protestantyzm teologiczny, który uważa, że tu jeszcze jest monarchia lub prezydentura Republika Prezydencka, ale w niebie będzie wreszcie prawdziwa demokracja i że tam już wszyscy będą równi, to nie, korzystajcie z równości teraz, bo tam wszyscy będziemy równi w kochaniu, ale nie równi w dostępności do pewnych dóbr. Jeżeli tego nie zrozumiemy, nigdy nie zrozumiemy Księgi Objawienia, które mówi wyraźnie, że na wieki kto inny będzie mieć dostęp bezpośrednio do, do tronu, Ojca i baranka, kto, kto inny w związku z tym będzie mieć dostęp, a więc i zamieszkiwanie w świętym Jeruzalem wstępującym z nieba, a ktoś inny będzie bez wstępu tam wciąż bardzo szczęśliwie mieszkać, ale tylko i wyłącznie na ziemi. A jeszcze ktoś inny tam będzie mieszkać i to będzie mieszkać rządzony, a nie będzie rządzić. Zwróćcie uwagę, że po wiek wieków jest potrzebne to cudowne drzewo, które ma liście, które co robią? Uzdrawiają narody. <grystanie> A? To ciekawa historia. Jak ostatnio słuchałem, to mi się bardzo spodobało, wypowiedzi jednego apologety, nie będę mam na imię polskiego pochodzenia, w sensie jego rodzina jest polskiego pochodzenia. Nazywa się Turek. Nie wiem, czy kojarzycie... E, tak, tak, nie pamiętam jego imienia, ale taki bardzo... E, trochę jak grabi e, Zacharias tak występuje, wiecie, broniąc e, Biblii wiary chrześcijańskiej i tak dalej. No i właśnie tam ktoś go zaatakował, że kon chrześcijańska koncepcja nieba jest taka trochę przygłupia. E, on odpowiedział, no ale rozumiem, że atakując chrześcijańską koncepcję nieba, wiesz, że nasza koncepcja nieba to jest nowa ziemia. I to był koniec, bo ten atakujący ateista się nagle zdziwił i mówi: no, ale to jest taki symbol. Mówi: nie, nie, to nie jest symbol, bo nad tą nową ziemią będzie nowe niebo, więc jakby niebo tam też jest, ale na ja to ja nie wiedziałem. Mówi: no, to doczytaj, to będziemy potem rozmawiać. Uśmiechnąłem się dlatego, bardzo mi się to spodobało, bo kamera tak troszeczkę niechcący pokazała e, rząd ludzi, którzy tam ewidentnie bili brawo, więc byli chrześcijanami, którzy być może zorganizowali tę konferencję i oni byli równie jak, zdziwieni jak ten ateista. Oni byli takie... What, 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 what? Co tam się stało? Nasze niebo to jest Ziemia? To czytaj Biblię jeszcze raz. I, I jeszcze raz, absolutnie nie głosimy tego, co świadkowie Jehowy. To im się wszystko pochrzaniło. A potem, jak im się pokrzaniło, to jeszcze im ktoś pochrzanił. Nie będę tu wchodził teraz. Ale są też na sali, przynajmniej byli świadkowie Jehowy i badacze Pisma Świętego, to, to, to ci wam mogą potem wytłumaczyć, o co chodzi. A zatem, w liście do Galacja w piątym rozdziale i w wielu innych tego typu miejscach, Paweł mówi o pewnym problemie, który, który może się stać twoim i moim udziałem i przypuszczam, że się już stał jakoś, kiedyś, przynajmniej w jakimś czasie twojego życia twoim e, udziałem i moim też. To, to jest, że przez przylgnięcie i zaufanie czemuś, co nie jest Chrystusem, albo komuś, kto nie jest tylko i wyłącznie nim, odpadamy od Chrystusa i niechcący wpadamy w przekleństwo. Dlaczego? Dlaczego? Jak sobie otworzycie trzeci rozdział listu do Galacjan, Paweł tam bardzo wyraźnie mówi, bowiem co zrobił Chrystus i w jakim stanie my trwamy, kiedy trwamy przez Niego, z Nim i w Nim. W trzecim rozdziale, w trzynastym wersecie i dalej Paweł mówi, Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa. Nie tylko sprawa o tym, że wyszliśmy, że Chrystus jest wypełnieniem. Są inne historie, ale rozum, jednym z aspektów prawa mojżeszowego była demonstracja przekleństwa. Dzisiaj sobie troszkę więcej tego pokażemy. I nadal, a ja jestem chrześcijaninem, mnie to nic nie interesuje. Rozumiesz, prawo, jeszcze raz, nie ustanawiało przekleństwa, ale demonstrowało, na czym ono polega. I, a druga rzecz... Fakt, że kiedyś udało ci się powiedzieć, że Jezus jest Panem, to no ja myślę, że każdego dnia my wciąż za mało jesteśmy Bogu wdzięczni, za mało dziękujemy za to, że jesteśmy zbawieni. Za mało to rozumiemy, jak to jest nieogarniona, nie do pojęcia, paradoksalna historia, że ja jestem zbawiony i że ty jesteś zbawiony że ty jesteś zbawiona. Za mało wciąż wdzięczności z tego powodu i często sobie wręcz bywa, że przypisujemy zasługę że to my oddaliśmy życie Jezusowi nie, 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 Ale ale kiedy z Niego rezygnujemy po tym cudownym wydarzeniu w naszym życiu, to wtedy gdzie wracamy? nie, nawet jeżeli już ja nie wracam pod Prawo, no może ale jak nie jesteś pod Chrystusem to uważaj, bo Prawo Cię informuje jak Cię może dotknąć przekleństwo Dlaczego? Bo tylko Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem. Bo jest napisane przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Po co? Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. Rozumiesz? Uwolnienie od przekleństwa wprowadza w błogosławieństwo. Trwanie w błogosławieństwie jest wolnością od przekleństwa. Wychodzenie spod błogosławieństwa siłą rzeczy jest igraniem, flirtowaniem, a ostatecznie podpadnięciem pod jakiegoś rodzaju przekleństwo. Pokazałem mechanizm i nie będę go więcej e, e, roztrząsał szło mi tylko o to, żeby te różne koncepcje religijne, którymi się bronimy no dziś to jest kolejna rzecz, że my jako chrześcijanie sobie wymyślamy jakieś tezy, rzekomo biblijne, jakieś, jakieś twierdzenia teologiczne, żeby się nie musieć skonfrontować ze swoją nędzną postawą i z potrzebą kolejnego nawrócenia, że wymyślamy jakieś takie tezy, które mają automatycznie coś załatwić, ale ja jestem pod łaską no i ja jestem pod łaską, no, no dobrze, ale to ty się ze mną spotkałeś, bo masz problem z oglądaniem pornografii, tak? No tak, jesteś pod łaską, no to spad Czy też po co mi to mówisz? I nagle się okazuje, że on nie wie. On, on tylko wie, że jest pod łaską. Ale też wie, że ma problem. Znaczy jaki problem? Bo, bo po prostu je, bo poziom dyskomfortu urósł w nim tak bardzo, że się stał cierpieniem. No więc mówię, no to stary, no to... Potrzebujesz pomocy, to ci pomogę. Ale jak jesteś pod łaską i krzyczysz na mnie, że jesteś pod łaską, to po co tracisz mój czas? No to ci łaska pomaga, tak? Eee, no właśnie, no właśnie. Więc co to znaczy, że jesteś pod łaską? A list do Rzymia 6 rozdział mówi wyraźnie, że jak jesteś pod łaską, to poznajesz, że jesteś pod łaską. W jaki sposób, że jesteś pod łaską? Nie, że nie musisz się przejmować grzechem, ale że masz siłę, żeby się jemu przeciwstawić. Pamiętacie? Czy w związku z tym mamy grzeszyć? Nie daj Boże! Cały list, do, szósty rozdział listu do Rzymian dokładnie tak mówi. Twierdzenie, że jesteś pod łaską, nie ma usprawiedliwić Twojego grzechu. Twierdzenie, że jesteś pod łaską, ma umocnić, przypomnieć Ci, że masz siłę, żeby grzech pokonać, ponieważ nie jesteś już niewolnikiem grzechu, nie jesteś już niewolnicą grzechu, ale służysz Panu, który pokonał szatana. Śmierć i grzech. No ale właśnie, jak przestajemy służyć, kwestia posłuszeństwa, widzisz, jest tu niezwykle istotna, wtedy pojawia się problem. Teraz troszeczkę wyskoczę na chwilę z Biblii i dotknę twojego i mojego doświadczenia, bo czasem ludzie mnie pytają, ale tam, wiesz, przekleństwo. E... Podam wam parę cech, które nie stuprocentowo, ale prawie stuprocentowo, Zwłaszcza w pewnych kontekstach, prawie stuprocentowo zapalają mi zawsze czerwone lampki, że ktoś się znajduje pod przekleństwem. Rozmawiam na przykład z jakąś siostrą i ona mi mówi, że ona ma problem ze snem od już bardzo długiego czasu. Komu miała przebaczyć, że to przebaczyła? Nie ma żadnych problemów, nie, nie, nie martwi się o przyszłość, jest zabezpieczona materialnie i ma problem, nie może spać. Nie, że ma insomnie, ale zawsze boli ją głowa budzi się w nocy, nie, albo nie może zasnąć, albo nie, jak już zaśnie, to, to się wcześniej budzi i potem nie może spać. Każdy rodzaj chronicznej choroby albo cierpienia fizycznego uważaj, zwłaszcza taki, z którym idziesz do lekarza, a już pomijam tych, co przez wiarę 10 lat coś uzdrawiają i dalej nie mogą uzdrowić. tak? Ale po prostu idziesz do lekarza, chociażby po to, żeby wiedzieć, co ci jest. Znam ludzi, którzy żyją zdrowi, ponieważ przez wiarę biorą sobie to zdrowie z nieba. Ale regularnie chodzą do lekarza, jak im się coś dzieje, żeby wiedzieli, co mają wziąć z nieba. Reinharda na przykład znacie? Gosz miał w swoim życiu różne rzeczy, miał zniszczone kolano, także nie mógł chodzić. Miał białaczkę, miał jakiegoś tam raka. Rozumiecie, z wszystkich tych rzeczy został uzdrowiony. Ale zawsze, jak mu się coś działo, szedł do lekarza, żeby wiedzieć co świat stawia mu jako diagnozę. I wtedy szedł do Pana, wtedy wiedział, że jest słabe nie dlatego, że za mało ćwiczy, tylko dlatego, że krew mu nie działa dobrze. tak? Więc jeżeli idziesz do lekarza, a tam się okazuje, że postawienie diagnozy wobec twojej chronicznej słabości, twojej chronicznej choroby i tak dalej, a tam postawienie diagnozy jest trudne z jakiegoś powodu albo niemożliwe, Albo pada jakaś diagnoza, ale ty widzisz, że to jest BS, że tak naprawdę ten lekarz nie wie, o co chodzi, tylko coś ci mówi, żeby nie wyszło, że nie wie, bo płacisz 150 zł za wizytę, tak? Więc jeżeli tak czy inaczej widzisz, że nie ma diagnozy i świat nie bardzo się w stanie zrozorientować, dlaczego tak jest, a tobie się regularnie coś powtarza, To wiecie, to jest przykład kobiety, która cierpiała na krwotok. Tak, Mówiąc, dla niektórych, bo, bo widzę, zwłaszcza dzisiaj, wybaczcie mi panowie, ale młodzi mężczyźni bywają zszokowani tak, tego typu sytuacjami. Nie wszyscy, Dawid nie jest w ogóle zszokowany, że żona go tylko okryła kocem. <śmiech> Otóż kobieta, która cierpiała na kwotok, miała okres, który się jej nie kończył w ogóle, ani na jeden dzień, non-stop, przez 12 lat. To, to jest dokładnie to, co Biblia ma na myśli. Okay? Jak ktoś z was ma żonę czy chociażby narzeczoną i już wiecie, że to może być pewien problem dla kobiety, to sobie teraz wyobraźcie, że ten problem trwa non-stop. Nie ileś tam dni w tygodniu, tylko trwa 12 lat. I tam jest wyraźnie powiedziane, że ta kobieta wiele wycierpiała od lekarzy. Pamiętacie, wydała wszystkie pieniądze na lekarzy i jedyne co się stało, to wiele od nich wycierpiała. Bo oni coś kombinowali, bo twierdzili, że wiedzą o co chodzi, a potem się okazywało, że nic nie pomagało. To jest klasyczny przykład biblijny, kogoś, kto chodzi pod przekleństwem. Rozumiesz? I, i, i to jest jeden z genialnych obrazów, jedna z cudownych, chciałem powiedzieć metafora, ale to jest obraz tego, jak zbliżenie się z wiarą do Chrystusa natychmiast zdejmuje przekleństwo i udziela błogosławieństwa. Z niego wychodzi moc, usuwa jej przekleństwo i błogosławi ją zdrowiem. Swoją drogą zwróćcie uwagę, w jak cudownym kontekście, bo, bo to, to zupełnie na marginesie teraz to mówię, ale mam wrażenie, że to się paru tu może osobom przydać. Jezus kochał kobiety, kochał ciała kobiet. Pamiętam, że kiedyś to powiedziałem przy jednym pastorze, który mnie zaskoczył, on autentycznie prawie, prawie zemdlał, jak to powiedziałem. jeżeli ja go pytam. A Jezus myśli czasem o twojej wątrobie, bo on ma problem z wątrobą? Oczywiście, ale już Jezus nie może myśleć o macicy twojej żony. Rzecz, wiecie, i, on, I on tam regularnie o, o, ocykał się i o jądlewał. I są kobiety tu na tej sali zranione dokładnie takim sposobem myślenia o Jezusie, że Jezus rzekomo nie myśli o tobie kompletnie. Jezus doskonale wiedział, co było tej kobiecie, i wiedział lepiej niż jakakolwiek inna kobieta. A zauważcie, zwłaszcza w jednym opisie jednej Ewangelii, ale wszystkie inne to wyraźnie sugerują, że w tym momencie, kiedy uzdrawia Jezus tę kobietę, która do Niego podchodzi z okresem trwającym 12 lat, gdzie Jezus idzie? Jezus idzie do córki Jaira, która jest dziewczynką, która prawdopodobnie też ma 12 lat, ponieważ jest jeszcze nazywana dziewczynką. Okay? Ale nie dzieckiem. A więc Jezus ją wskrzesza do tego, żeby zjadła, a potem całkiem możliwe, żeby miała pierwszy okres. I żeby przestała być dziewczynką i zaczęła być kobietą. Patrzcie, co się teraz dzieje, jak ja mówię o takim okresie. To jest jeden z elementów przekleństwa w Kościele. Jezus się troszczy o Ciebie całkowicie. Amen. Całkowicie. Jezus się tro... A teraz, teraz coś dopiero powiem. Teraz to będzie dopiero. Jezus się troszczy o twoje nasienie wody, bracie. Dobra, jeden powiedział Amen, a drugi się zapadł. No, kiedyś jeden, jedna, jedna siostra do mnie przyszła i mówi, że miała słowo poznania, ale bała się powiedzieć to słowo. Bo brzmiało nasieniowód. I to wiesz, no to są słowa święte. I możesz, wiesz, jakby Jezus kolan może uzdrawiać bez liku, ale tutaj tam się nie, niech się nie zapędza. Ja gromię Jezusa w imieniu Jezusa, żeby się tam nie zapędzał. Jeszcze, jeszcze raz, kochani, musimy się poprzy... Rozumiesz, zobacz, co się dzieje. Zobacz, co się dzieje. Rozumiesz, wszystko to, co jest związane ze wstydem. Te, oczywiście, że są pewne aspekty naszego życia bardziej nie z wszystkim mamy się obnosić jak jacyś rozumiecie neo-chrześcijańscy neo nie o to idzie ale zobacz na co pozwalasz Chrystusowi w swoim życiu, gdzie dopuszczasz Jego łaskę i fizycznie i emocjonalnie i duchowo też więc choroba jakiegokolwiek rodzaju notoryczna ciągnąca się, której brakuje diagnozy. Twoja albo kogoś Tobie bliskiego, przyjrzyj się temu. Ktoś powie, ale to nie do końca jest choroba, to tak jak ta siostra mówi, nawet to ja nie dosypiam, to ja to ofiaruję Panu jako cierpienie. No to widać w Kościele Katolickim z powrotem, z którego dopiero coś wyszła i mówisz, że nienawidzisz tego cierpiennictwa i ona mówi, o, no, rzeczywiście. Po, ty, po co Jezus? Rozumiesz, czy specjalnie nie śpisz i czuwasz w nocy i to oddajesz Jezusowi, czy skoro już i tak nie możesz spać, to z łaski oddajesz to Jezusowi. No co robisz? Zrozumiesz o no co mi chodzi? Tak jak jeden gość powiedział też mi ostatnio, na Skopie szedł, dwa dni nie jadł i w związku z tym ten post oddał Jezusowi. O, stary! A ja wyobraź sobie, oddaję Jezusowi mój post, w ramach którego od urodzenia nie jeżdżę jagłarem. Rozumiesz, po prostu. Ty panie Jezu, to dla ciebie. Nie jeżdżę również Bentleyem. Zrezygnowałem z McLarena. Dosyć świadomie. Dosyć świadomie. A teraz to tym bardziej, no nie bo teraz, nawet jakbym dostał McLarena, to prawie znowu wstyd. Co chrześcijanie powiedzą, trzeba by było go sprzedać. choroba jeżeli jest u ciebie albo w twojej rodzinie jakaś dziwna podatność na pewien rodzaj ale zwłaszcza w twoim życiu podatność na pewien rodzaj wypadków na pewien rodzaj zdarzeń które cię ranią emocjonalnie albo kaleczą fizycznie jakiejś kontuzji się powtarzającej przyjrzyj się temu na przykład, jeżeli się pojawia problem, ja wiem, że teraz, zaraz ktoś powie, że no bo to jest środowisko, jedzą kobiety i piją niezdrowo i tak dalej, tak dalej, ale nie mam czasu, żeby się w to zagłębiać, tylko parę wam źródeł pokażę, ale słowo Boże wyraźnie mówi, że jest zawsze coś podejrzanego, jeżeli kobieta nie może począć dziecka i urodzić, w sensie jak je straci raz, to okej, okay, dwa razy, ale jeżeli się zdarza, że ona po prostu nie może, począć i urodzić normalnie, tylko traci e, te dzieci, tylko roni te dzieci, to to znaczy, że trzeba się temu bliżej przyjrzeć, bo może to być skutek przekleństwa. Po prostu. Każdy rodzaj zaburzenia, każdy rodzaj zaburzenia w małżeństwie, rozumiesz, może, na, na musi być rozważany, ponieważ jesteście jednym ciałem, mąż i żona, i jeżeli ja, wiecie dzisiaj wyraźnie mi Duch Święty powiedział, że się mam do tego przyznać publicznie, bo to jest ważna nauka dla, dla przynajmniej paru tutaj mężczyzn eee, czasem nie lubię mojej żony, ale to nie do tego bo to jest jasne, no nie, to każdy faceci powiedzieli a, żeś się przyznał <grym> to jest jasna sprawa, znaczy, wiadomo, że kobietę zasadniczo jak chcesz kochać, to nie możesz jej lubić no nie? To, to jest, to jest Otwarcie śmieją się, tylko nie żonaci. <laughs> żonaci. wiedzą, że stary, weź, że nie sprzedawaj nas, no nie? Ale tak jest. Tak jest. Im bardziej kochasz żonę, im dłużej, tym mniej musisz ją lubić, po prostu. Bo się nie, jak kogoś lubisz, to się go nie da ukochać w tego typu relacji. Także, panie, musicie się zdecydować. Co wolicie? Czy was wąż lubił, czy kochał? I to, i to. O, właśnie. I to, i to. To jest nieskończone... Łaknienie boskości kobiecej. To jest i to, i to. Nie da się tak. Tak, to tylko od Pana Jezusa się spodziewajcie. Ale do czego się miałem przyznać? Mianowicie, czasem, czasem, jak się ścieramy z moją żoną, a starcia z nią są fascynujące, ponieważ jest samodzielną, niezależną, wściekłą góralką, jak już się wścieknie, która w dodatku. Yy, nie lubi mówić, jak się wścieknie. <laughs> Więc jakbyśmy gadali, bo ja jestem, wiecie, gadacz, no nie? To, 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 to okej. Okay. Ale ona jak się zatnie... To mm, jest koniec. Czerwień się czerwień. E... I teraz, rozumiecie, kiedyś to zauważyłem w takim stanie... I wczoraj dwóch święty mi powiedział, że, że mam się do tego przyznać i, i, i powiedzieć, pokazać to innym facetom. Mianowicie bywało parę razy tak, że sobie myślę, okej, okay, jak teraz do niej dotrzeć? Gadać nie chcę, pokłócić się nie chcę, zacięła się tam. A ja oczywiście uważam, że tu racja jest oczywiście moja. Dzisiaj macie wyjaśniłem, że czasem jak nie mam racji, to mogę nie mieć racji, ale ja się nigdy nie mylę. <śleszy> Witam w klubie skromnych mężczyzn, którzy pokiwali mi głowami, którzy mówią ja też, ja też. Otóż, kochani, raz, naprawdę włosy mi stanęły dęba na głowie, mimo że króciutkie. Kiedy pierwszy raz to zauważyłem, miałem bardzo wyraźny głos, który mi powiedział zatrzymaj jej błogosławieństwo. Zatrzymaj jej błogosławieństwo. Nic nie rób na zewnątrz. nie Strzelanie focha, jakieś tam, to nie są męskie rozwiązania sprawy. To tak się nie robi. I nagle miałem wrażenie że właśnie dokładnie taką myśl. Syczący diabelski głos, zatrzymaj, nie przeklnij jej. Nie, 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 nie. Zatrzymaj jej błogosławieństwo. Niech ona zobaczy, to jak się ma to jak wygląda, to jak się czuje, to co może robić w swoim życiu dalej, że to płynie do żony w dużej mierze przez męża i błogosławieństwa, jakie pan ma dla żony, ma przez męża, więc zatrzymaj jej to błogosławieństwo. Ja wiecie, dopiero po jakimś czasie się... Bo, bo Czułem, że coś jest nie tak, ale jak jesteś wściekły na żonę, bo to delikatnie nazwałem, że jej nie lubiłem, ale miałem nerwa, że... Że, że, że byłem na granicy uznania, że tak, to jest słuszne i zbawienne dla niej i sprawiedliwe i święte, żebym jej powstrzymał błogosławieństwo tylko rozumiecie, miałem drugi głos, który mi nic, nawet nie głos, nic mi nie powiedział ale mi pokazał coś mianowicie, że jak powstrzymam to błogosławieństwo to dosłownie miałem fizyczny obraz że ona będzie miała zmarszczkę na twarzy z tego powodu, której dzisiaj nie ma, bo ma błogosławieństwo. Jak powstrzymam to błogosławieństwo, że się szybciej zestarzeje jej twarz. I ten pierwszy głos, ten diabelski mi powiedział, no, no, i niech ma, i niech się nauczy następnym razem. Kto tu jest najlepszym kosmetykiem? Ale wtedy, ten drugi głos, który mi pokazał ten obraz, zapytał mnie, czy tego chce Chrystus, który jest dla mnie obrazem bycia mężem dla swojego Kościoła, żeby Kościół miał chociaż jedną zmarszczkę na twarzy i dopiero wtedy do mnie dotarł zaraz, z kim ja w ogóle gadam teraz bo mi się wydawało, że jeżeli nie gadam o przekleństwie to jakieś rozważania sprawiedliwe i słuszne w sobie snuję i musiałem pokutować z tego od tej pory mimo, że to zauważyłem parokrotnie jeszcze dokładnie taka sama myśl do mnie wracała Wiecie? Zatrzymaj jej błogosławieństwo. To będzie sprawiedliwe. Wolno ci. To będzie sprawiedliwe. Bzdura absolutna. To było tylko diabelskie, pokrętne kuszenie mnie, żeby ją przekląć. I teraz przyjrzyj się temu, co ty robisz w swoim życiu. Ok? Bo jeżeli tam, gdzie twoim obowiązkiem i zadaniem jest błogosławić, gdzie ty nie robisz łaski, tylko jesteś postawiony w jakimś miejscu, czy jesteś postawiona w jakimś miejscu, żeby błogosławić, a tego nie robisz, to rozumiesz? W czasie mszy świętej, jak ktoś z was był katolikiem, tam była tak zwana powszechna spowiedź i tam... W, w ramach całej tej dziwnej całości, ta powszechna spowiedź miała jedną interesującą myśl. Wszyscy zgromadzeni musieli powiedzieć, że ciężko, no nie ciężko, ale że zgrzeszyli przeciwko Bogu, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, czym? Myślą, mową, uczynkiem i dokładnie. W kontekście niebłogosławienia ewidentnie mamy do czynienia z pozwalaniem na to, żeby ktoś był przeklęty rodzice, którzy nie błogosławią swoich dzieci pozwalają, żeby te dzieci były przeklinane nawet jeżeli rodzice ich wprost nie przeklinają i im wprost nie złorzeczą to otwierają drogę do przekleństwa jest masa instytucji w tym świecie zwierzchności duchowych które rządzą całymi korporacjami których celem jest przeklęcie twojego dziecka ostatnie badania wykazują że w ciągu ostatnich dziesięciolecia w Europie, w Ameryce Północnej dzieci zasadniczo dlatego straciły uważajcie na to, umiejętność koncentracji na lekcjach, które trwają dłużej niż 25 minut w szkole, ponieważ przyjęły model myślenia związany z 30-sekundową reklamą. Średnio statystycznie białe dziecko w Europie albo w Ameryce Północnej Uważaj, białe dziecko to znaczy, ja wiem, że to brzmi rasistowsko, ale to znaczy, że nie najbiedniejsze dziecko średnio statystycznie ma do czynienia w ciągu roku z milionem reklam. Od początku do końca je obserwuje. Biedne dzieci, na przykład w Stanach Zjednoczonych, biedniejsze, na przykład czarne czy latynoskie, oglądają do 2,5 miliona reklam. W internecie, w telewizji, na telebimach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co wychowuje ich dzieci. Rodzice potem się spinają, jak teraz mam uchronić swoje dziecko, Błogosławię, je, a zobaczysz, że twoje dziecko nawet nie będzie wiedziało, że gdzieś stoi telewizor. A zatem, choroby, te, te, w takich kontekstach, jak mówiłem, problemy e, ze, e, ze sprowadzaniem dzieci na świat, podatność na wypadki problemy materialne zwłaszcza problemy finansowe kolejna rzecz zwłaszcza jeżeli jesteś osobą która generuje sensowny albo nawet lepiej niż sensowny przychód a okazuje się, że toniesz w długach prawie stuprocentowa pewność że towarzyszy temu jakiś rodzaj przekleństwa albo że przyczyną tego stanu rzeczy jest przekleństwo więc jeszcze raz, poprzyglądaj się i teraz daj spokój yy, swoim braciom i siostrom w Chrystusie. Kto z nich jest przeklęty? Zajmij się sobą. Przyglądnij się tego typu notorycznością w swoim życiu. Hmm? Niemożność odkrycia swojego powołania. Co innego, jak, jak się nawróciłaś, czy nawróciłeś rok temu i Bóg cię dopiero przygotowuje do pewnych rzeczy ale bycie 40 lat chrześcijaninem, który ostatnio słuchałem jednego kaznodziei, powiedział wstrząsającą rzecz, która od początku do końca jest prawdziwa. Powiedział, że najgorszą rzeczą, jaką można zobaczyć w niebie, to jest zbawiony człowiek, który umarł w dokładnie takim samym stanie, w jakim był zaraz po swoim zbawieniu. Czyli przeżył ileś tam lat swojego życia i jako chrześcijanin, czy jako chrześcijanka w ogóle się ten ktoś nie zmienił. Słuchajcie o co mi chodzi? Nigdzie nie postąpił. Nie dał się przemienić łasce. Przekleństwo. Księga przysłów, jeżeli zechcecie sobie ją razem ze mną otworzyć, bo, bo teraz jeszcze raz, pamiętajcie od czego zacząłem, bo niektórzy z was teraz sobie myślą to kto mnie może przekląć? Nikt Cię nie może przekląć, jeżeli jesteś osobą zbawioną. Nikt Cię nie może przekląć. Okay? Nie, nie ma, nikt nie ma takiej możliwości. Nikt nie ma takiej możli możliwości. Tylko Ty i, wyłą tylko i wyłącznie Ty możesz wyjść spod błogosławieństwa i wejść w przekleństwo. O tym mówi, taka jest zasada. Oczywiście poza Chrystusem, pod prawem nawet mojżeszowym, tam istniały różne przyczyny, które automatycznie przeklinały. Dla nas to jest kwestia, w którą stronę idziemy, kiedy wychodzimy spod posłuszeństwa Chrystusowi. Ale w Księdze Przysłów w 26 rozdziale, w drugim wersecie taką zasadę znajdujemy. Ona tu jest bardzo klarownie wyrażona, ale się w wielu innych miejscach powtarza w taki czy inny sposób. I ta zasada mówi, jak ptak się tuła i jaskółka lata, tak nie przyjdzie niezasłużone przekleństwo. 26 rozdział Księgi Przysłów, drugi werset. Jak ptak się tuła i jak jaskółka lata, tak nie przyjdzie niezasłużone przekleństwo. Amen. Nie ma tak, rozumiesz, że se jacyś czarownicy, że se jacyś sataniści, jacyś okultyści i oni rzucają przekleństwami, rozumiesz, w te i we w te, a chrześcijanie tylko... Łażą i unikają Bo rozżarzone pociski złego Przestań Rozżarzone pociski złego są od tego Żeby na nie wchodzić Żeby wołać na mnie strzelajcie Żeby uchronić słabszych Od tego masz tarczę wiary Którą mamy co gasić te pociski Tak? Więc Dosyć już ze slalomem gigantem Jeżeli ty na siebie Nie sprowadzisz przekleństwa To nikt na ciebie nie może rzucić przekleństwa Pamiętam, bardzo, bardzo dawno temu taki, taki był taki program na kasetach jeszcze rozsyłany, to było w koniec 90-tych lat, to się nazywało Prophecy Club chyba z tego, co pamiętam. No mniejsza, to tam były różne mm -hmm. dziwne nauczania, ale między innymi było też świadectwo nawróconego w sensie to już był chyba pastor tam jakiegoś kościoła, ale który był wcześniej satanistą, bardzo jakby, wiecie, w tych hierarchiach tam kościoła szatana i tak dalej, realnego okultyzmu. To, yy, widziałeś to się ze sobą? Nie, nie Nie, 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 o to jest ten, ten taki z siwą brodą, nie, nie, nie. To był jeszcze inny, on miał taki dziwny jakiś kucyk taki, okej. Okay. Yy, ale w ramach dokładnie tam, też tam gdzie Bill tam yy, nauczał i teraz on mówił o takiej sytuacji, że dostali zlecenie, oni tam jakaś banda jego tam y, magików, żeby przekląć jakiegoś człowieka, ale dostali ogromne pieniądze, bo ktoś mówił, że już wielu próbował podejść takich okultystycznych i nie bardzo tam komuś wychodziło. Ten był bardzo wysoko postawioną personą, bardzo mocno w różne obrzędy <śmiech> diaboliczne zaawansowaną, w sensie w zainicjowaną. Więc mówi, że ma dostęp do wysokich arkanów, tam wiedzy magicznej, ale chcieli wezwać jakąś tam istotę, która miała wykonać egzekucję na jakiejś tej osobie, za którą ktoś zapłacił. Więc stworzyli najpierw specjalny krąg tam jakiś magiczny, który miał ich, ich też miał chronić przed tą istotą. Znaczy, że wezwali jakiegoś ostrego smoka z drugiej strony mieli wzywać. I teraz mówi, że rzeczywiście, jak już rozpoczęli cały ten proces, bo to bardzo długo trwało, ale, ale jak już rozpoczęli proces inwokacyjny, to wiedzieli, że kiedy poczują obecność tego czegoś, mają mu tylko podać imię i nazwisko tej osoby i on załatwi sprawę i, i będzie po robocie. Tak? Czyli to trwało wiele godzin, tam jakieś obrzędy, jakieś ofiary, jakieś straszne rzeczy, jakieś straszliwe bluźnierstwa. I w pewnym inwokacja i oni wiedzieli, że to ma być bam, jest obecność, oni mówią kto ten idzie, zabija czy tam przeklina skutecznie tego kogoś raz na zawsze i jest po robocie. I ku zdziwieniu jego, on mówi, że wtedy się zaczęło jego nawrócenie, on wtedy wszedł na ścieżkę nawrócenia. Rzeczywiście, jak doszli do tej inwokacji, że poczuli potwornie złą obecność, powiedzieli jej imię i nazwisko i to było tak, bam, ta obecność zniknęła i za chwilę wróciła przeciwko nim. Dwa sekundę. Dosłownie, oni się oni właśnie kiedy chcieli zacząć oddychać, to ta obecność wróciła. I gdyby nie te umowy magiczno-diabelskie z różnymi zwierznościami i tak dalej, on mówi, że, że zrozumiałem, że wszyscy tam bylibyśmy zmiażdżeni, i została z nas mokra czerwona plama. Dlaczego? Jak już ta obecność wróciła i była na nich wściekła, oni to wiedzieli, że chce, chce ich zniszczyć? Oni powiedzieli, że ale w ogóle, co się dzieje, halo, przepraszamy najmocniej. Usłyszeli nigdy na chrześcijanina. I koniec. Jak już ta obecność zrozumiała, że nie może im nic zrobić, bo jakieś tam układy, nigdy na chrześcijanina. Słuchajcie, i teraz ten gość z tego kręgu zaznaczonego świecami, pentagramem, krwią jakichś zwierząt i tak dalej. Przez jakiś czas nie wychodził, ale mówi, że, że był wstrząśnięty. Mówi, zaraz, my, po tak wielu latach wtajemniczeń, po tak wielu latach poświęceń, pieniędzy wydanych, zaangażowania, wysiłków, poznawania jakichś ksiąg tajemnych, my wysyłamy taką potężną istotę przeciwko jakiemuś dziadowicom o domaczek z ogródkiem i ta istota nie może nic zrobić? Nawet nie spróbowała, tylko po prostu się tam pojawiła i stwierdziła okej, okay, chrześcijanin, wycofka. Gdyby się do niego dotarło, że ten chrześcijanin pewnie nawet nie wiedział, że ktoś go atakuje. Na tym cała rzecz polega. Dlaczego o tym mówię? Bo jeszcze raz, jak dzisiaj sobie mówimy o przekleństwie i o wolności, okej, okay, od przekleństwa, to jeszcze raz pamiętaj, Potrzebujemy, Ty potrzebujesz się nauczyć, lokalizować miejsca, w których Ty możesz spowodować przyczynę przekleństwa. Czy to jest jasne? Ale po wyjściu, uwolnienie się od przekleństwa jest prościutkie. Trudne to mogło być Twoje wyjście i wyciągnięcie się z ciemności do Bożego Przedziwnego Światła. Ale jesteś nowonarodzoną istotą. Masz nożyczki w rękach, ciach, 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 ciach. tak się to robi jak ptak się tuła i jak jaskółka lata, tak nie przyjdzie niezasłużone przekleństwo zwłaszcza dodałbym na tego, który wierzy bo po to Chrystus umarł żeby nas uwolnić od przekleństwa sam stawszy się za nas przekleństwem i dla nas Amen? podam wam tylko parę przykładów gdybyście chcieli w Biblii poszukać bo, bo na przykład w prawie mojżeszowym prawo mojżeszowe jest świetne między innymi z jednej strony ze względu na proroctwa, które zawiera na temat Pana Jezusa i w ogóle i pierwszego Jego przyjścia i drugiego, ostatecznego ale też prawo mojżeszowe jest świetne gdy chodzi o wyjaśnianie przyczyn przekleństw jak sobie 27 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej otworzycie 27 Rozdział 5 księgi Mojżeszowej. To bo widzisz, yy, tu sobie, słowo może będzie ci też mówić o tym, że jak przestajesz ufać Chrystusowi i tylko i wyłącznie Jemu, to wtedy pokuszenie do tego, żeby wdepnąć w jakąś przyczynę przekleństwa, może być dla ciebie nawet niezauważalne i możesz popełnić taki błąd. I, i, i wtedy będziesz winna, czy będziesz winien tej przyczyny. Jest jasne do tej pory to, co, to, co mówię. 27 rozdział to jest Księga Powtórzonego Prawa w WBG, czyli Piąta Mojżeszowa. Od 15 wersetu, to jest ta sławne wydarzenie, gdzie y, 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 obok starożytnej Samarii, dzisiejszego miasta Nablus y, dwie ekipy, pamiętacie, stały. Jedni krzyczeli błogosławieństwo z jednej góry, a drudzy wykrzykiwali przekleństwo z drugiej góry. To było jasne co robić, i żeby było jasne, czego nie robić. I teraz ci drudzy krzyczeli, to jest 15 werset, tak żeby wszyscy słyszeli, zwróćcie uwagę, to są podane przyczyny przekleństw. A więc na przykład, przeklęty człowiek, który wykona wyrzeźbiony lub odlewany posąg, obrzydliwość dla Jahwe, dzieło rąk rzemieślnika i postawi w ukrytym miejscu. Słowo okult łacińskie i stąd pochodzące słowo okultyzm oznacza wszystko, co jest zasłonięte i co jest ukryte, a co służy bałwochwalstwu takiego czy innego rodzaju komunikacji z demonami i posługiwaniu się mocą demonów. Więc, więc zasadniczo to za, zawsze jak masz problem z kimś, nawet z wierzącą osobą, która nagle mówi, no ale skąd w moim życiu ja już przyszłam do Chrystusa, jestem ochrzczona i tak dalej, skąd coś jeszcze i potem się nagle okazuje, że no okej okay. a ten Żyd z mieszkiem pieniędzy, z którego się te pieniądze wysypują, to po co ci wisi? a nie, to był tylko prezent ale prezent po co? no to stałem na szczęście na Kazimierzu wiecie, się kupuje takie obrazki z Żydem z pieniędzmi, po co? ponieważ mają stanowić amulet ten obraz Żebyś miała, albo żebyś miał więcej pieniędzy. Począwszy od nawet tego rodzaju zakamuflowanych historii, to jest, to jest kwestia, masz taki obrazek, bo lubisz Żydów, no fantastycznie, tak? Ale jeżeli on był przyjęty w celu magicznym, i to jest zawoalowane zwłaszcza, no to, no to tu, już, tu już masz problem, tak? Naprawdę pewnym rzeczom w domu trzeba się przyjrzeć ze starego życia. Ponieważ niektóre z nich mogły być wykonane... A często kobiety przestrzegam, które lubią starą biżuterię. Dziesięć razy się pomódl nad pierścionkiem na e, Placu Żydowskim, na Pchlim Targu, e, zanim go kupisz. Dziesięć razy zapytaj Ducha Świętego, czy to jest tylko i wyłącznie pierścionek. Rozumiesz, czy ktoś po coś ten pierścionek zrobił. Nie tak jest, siostro? Nie tak jest? Niektórzy o tym bardzo dobrze bardzo dobrze wiedzą. Dalej. 16 werset. Przeklęty, kto lekceważy swojego ojca i swoją matkę. Nawet Nowy Testament mówi, że to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, żeby szanować ojca i matkę. Tak? Ale czynne lekceważenie okazywane ojcu i matce jest bezpośrednio związane z przekleństwem. Zwróćcie uwagę na to. Czynne Okazywanie lekceważenia ojcu yy, lub matce. A to się wiąże z czym? Z takiego rodzaju zdrowiem, które zapewnia ci długie życie. Pamiętacie, jaka jest związana obietnica z przykazaniem? <śmiech> Dalej. Przeklęty, kto przesuwa granice swojego bliźniego. To się tyczy, ja teraz nie będę w ogóle w ten temat wchodził, ale to się tyczy nie tylko własności prywatnej, wszelkiego rodzaju własności żeby mieć świadomość co jest czyje co do kogo należy no, bo tu chodzi o wszystkie granice czegoś co jest nie twoje ale jak sobie prześledzicie nie wiem teraz o to chodzi o, ale na przykład jak sobie prześledzicie historię Stanów Zjednoczonych i, i wielu uczciwych mężów bożych o tym mówi co kiedy się stało, za każdym razem, kiedy Amerykanie odbierali kolejny teren rdzennym mieszkańcom tego kontynentu? Nie, rozumiecie, nie w ramach uczciwych wymian, bo wtedy wszystko gra, ale w ramach nieuczciwych umów, tak, w ramach których oni myśleli, że coś tam się wydarzy, a zostali okradzeni. I Stany Zjednoczone myślę, że jeszcze czekają na, na wypełnienie, ponieważ pewne rzeczy do dzisiaj nie zostały uporządkowane. Księga y, Dziejów Apostolskich na przykład mówi wyraźnie, że Pan wyznaczył narodom, nie, nie tylko wyznaczył narody, ale Pan wyznaczył narodom granice, w których mają zamieszkiwać. Każdy, kto się podnosi i przeciwstawia się temu Prawu Bożemu i tej woli Bożej, podpada pod to przekleństwo, po prostu. I teraz jedne narody wygląda na to, że mają mieć duże terytoria, inne mają mieć małe, ale nie ma czegoś takiego, rozumiesz, że jak nie, nie, po prostu nie ma w planie Bożym możliwości, żeby ktoś za daleko ze swoją granicą poszedł i żeby komuś ją wziął. Bo wtedy podpada pod przekleństwo i wtedy rozważcie na przykład zabory Polski. Hmm? Zobaczcie, co się dzieje. O, bo, o, jest ta twarz, twarz, bracie. No przyjrzyj się, co było wcześniej. Kto, co, komu brał, tak? Popatrzcie na historię różnych regionów. Ale nadal nie mówimy teraz o narodach, bo to jest bardziej nieco złożone, tylko mówimy o sobie. Dalej. Przeklęty, kto sprowadza ślepego z drogi, aby błądził. To jest kolejna rzecz. I ona się tyczy wszystkich tych sytuacji, które są wykorzystaniem przez ciebie czyjejś niewiedzy. Niekoniecznie na twoją korzyść, ale na tamtego niekorzyść. Przeklęty, kto nagina sądu Przybysza, sieroty i wdowy Zwróć uwagę My jesteśmy wezwani prawdziwym, Prawdziwą pobożnością przez Jakuba Jest nazywane wspieranie Sierot i wdów W ich utrapieniu Amen? Amen? A teraz ktoś, kto przykłada rękę Do tego, żeby Przydarzyło się im utrapienie Automatycznie Ryzykuje przekleństwo Automatycznie Jerem... no dobrze, nie będę teraz tego rozwijał, ale bo, bo to jest bardzo, 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 bardzo ważna rzecz. Ja tam do wyborów nie chodzę z różnych powodów, ale jeżeli ktoś uważa, że chodzenie do wyborów, to jest, że przez pójście do wyborów i oddanie głosów, jeżeli ktoś uważa, że to jest jego odpowiedzialność, to zważ na swoją odpowiedzialność z wieloma chrześcijanami rozmawiałem i pytałem ktoś mi mówić stary PiS, bo coś tam PO, bo coś tam to jeszcze raz, zobacz jeżeli ty uważasz, że twój głos oddany na jakąś partię, która wprowadza gdzieś kogoś do parlamentu i potem ten ktoś zaczyna przepychać ustawy, które na przykład pogarszają sytuację przybysza sieroty i wdowy przybysza Równie dobrze mogłoby tu być tłumaczenie imigranta, sieroty i wdowy. I teraz nie, nie patrzcie na mnie jak dzicy, ponieważ cała Biblia o tym mówi, cały Izrael o tym wie. Izrael, który był autentyczną teokracją w odróżnieniu od Polski, że może przybyć, zamieszkać pośród ciebie i, i paru rzeczy tylko ma przestrzegać. Wcale nie musi przechodzić na judaizm. A ty masz go szanować, ponieważ na tym polega twoje posłuszeństwo podobnie jak sierotę i wdowę. Więc jeżeli jakkolwiek przykładasz się do czegoś... Teraz jest czym innym sprowadzanie przybyszów. Rozumiecie o co mi idzie, tak? Ale jeżeli on już tu jest i przez to jego sytuacja powoduje, że jest słabszy od Ciebie, to taki imigrant, taka sierota i taka wdowa, jeżeli przykładasz rękę do osądu, który przyczynia się do ich utrapienia, jakkolwiek może sprowadzić na Ciebie przekleństwo. Przyjrzyj się temu. Jeżeli współpracujesz z jakąś siłą lokalną, z jakimś samorządem, który z jakiegoś powodu oddaje pieniądze, które normalnie szły, bo nie wiem teraz jak to wygląda teraz, ale kiedyś z taką sytuacją się zdarzyłem, te pieniądze szły normalnie na sierociniec. I teraz tam ktoś coś potem porozgrywał, jakiś tam burmistrz miał brata, który miał firmę, która robiła e, oświetlenia i nagle wszyscy stwierdzili, że zamieniamy ronda na skrzyżowania, na których będą światła. To potem się okazało, że w tej małej miejscowości tych światła w ogóle nie było potrzeba, ludzie giną na tych światłach. I wszyscy byli zdumieni, jak, jak, jak potem, że dwa lata temu mieliśmy rozmowę na ten temat, zapytałem, bo ktoś mi to dopiero powiedział, czy widzicie związek z tym, że przekazaliście te pieniądze w tamtą stronę, a wzięliście dzieciom z tego sierocińca, które tam dalej są, się zamknęli się gdzieś wysłali, to co innego, ale te dzieci tam dalej są. Przeklęty, dwudziesty werset, kto obcuje z żoną swojego ojca. Pamiętacie, kogo Paweł, jeden jedyny człowiek, nie podany z imienia, ale z jasnym grzechem, kogo Paweł, nie będąc w Koryncie, mówi, że oddaje szatanowi? To jest dokładnie ten gorz. On mówi: Jeżeli wy nie rozumiecie, że on, będąc Chrystusowym, Będąc nawróconym, zbawionym człowiekiem, wziął sobie za żonę kobietę, która była żoną jego ojca, to, to była jego macocha. I w związku z tym jest teraz pod przekleństwem. Jeżeli wy tego nie rozumiecie, to się nie zdziwcie, jak się przekleństwo zacznie na was przewalać. Bo akceptujecie przekleństwo, które na niego spada, które on zaciąga. Przeklętych, kto obcuje z jakimkolwiek zwierzęciem, to są jasne sprawy. Ale teraz jest, teraz, jest, teraz jest pytanie, to właśnie, jak w związku z tym tego rodzaju zanieczyszczenie, rozumiesz się, przedostaje gdziekolwiek, na przykład przez pornografię, przez akceptację takiego zjawiska, przez nas jako chrześcijan? Mówimy, No ale to nie nasza sprawa, my tu nie... Jeszcze raz! Dlaczego na przykład nie mam prawa zapytać ludzi, którzy startują w ramach jakichś tam wyborów, do tego, jak nie słyszałem do tej pory jeszcze ani jednego polityka polskiego, który by jasno mówił, że podniesie temat pornografii w Sejmie. A słyszałem, że wielu z nich to są poważni chrześcijanie, włącznie z ewangelicznie wierzącymi. I żaden z nich tego tematu nie podnosił. Przeklęty, kto obcuje ze swoją siostrą, córką swojego ojca, albo córką swojej matki. Przeklęty, kto, kto obcuje ze swoją teściową. Przeklęty, dalej, kto zabija potajemnie swojego bliźniego. <śmiech> jak myślicie, jak, jak, jak ma funkcjonować naród, który w pewnym momencie zaczął potajemnie zabijać nienarodzone dzieci? I jak, rozumiecie, na przykład teraz w Stanach Masa mm, pastorów, nauczycieli, ewangelistów, którzy o tym mówią, jest gnębiona przez inne całe denominacje chrześcijańskie. Kiedy wyraźnie pokazują, że od momentu, kiedy zaczęło się jawne, otwarte zabijanie dzieci nienarodzonych w aborcji, które się liczy. Rozumiecie, jak zobaczyłem dane z ostatniego roku, wiecie, ile zostało dokonanych na świecie oficjalnych, legalnych aborcji w zeszłym roku? Co? 42 miliony. Oficjalnych. A ile jest krajów, które to liczą? Rozumiecie? A ile jest krajów, które tego nie liczą? W Polsce tyle ludzi teraz nie mieszka. To jest hekatomba. A są kraje, które wyraźnie mówią, że to jest błogosławieństwo. Jeżeli to jest inna rzecz, co to Słowo Boże mówi o tych, którzy przekleństwo nazywają błogosławieństwem. Pamiętacie? I co się wtedy dzieje? Ale jeszcze raz zdaj sobie z tego sprawę. Jeżeli w Twojej rodzinie e, ktoś gdzieś zaciągnął takie przekleństwo przez aborcję, jeszcze raz, e, albo jeżeli to jest, to jest, rozumiesz, jeżeli to jest Twoje zagadnienie, jeszcze raz, to nie jest tylko kwestia uzdrowienia wewnętrznego, bo nawet jeżeli Ty jesteś winna, czy jesteś winien, to, to jest kolejna rzecz, to nie jest tylko sprawa kobiet. Ok? Syndrom poaborcyjny dotyka często gorzej mężczyzn niż kobiet, ojców dziec, tych dzieci, które, które zostały zabite. Ale jeszcze raz, to nie jest tylko kwestia twojego uzdrowienia wewnętrznego, to jest kwestia zdjęcia z ciebie przekleństwa. Byle, że dopiero po wielu latach, po nawróceniu jest, i tak i dalej, są kobiety, które mówią, a ja dalej się zmagam, nie słyszę głosu Bożego. Nie słyszę... Prosta modlitwa, często się jeszcze okazuje, że to musi być też modlitwa o uwolnienie. Bo jeżeli ktoś jest pod przekleństwem, to bierze w ciało demona, który zaczyna mu bruździć. I po prostu nie należy do niego, to nie jest opętanie, ale to jest gnębiący dziad, który regularnie powoduje fizyczne bóle, nastroje nędzne, melancholijne i depresyjne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I my tego musimy mieć świadomość, czy też miej tego świadomość. Bywa, że są nawróceni ludzie, którzy nie wiedzą co jest grane, nie rozumieją, że na przykład są, znam historię jednego brata, którego mama, zanim jego urodziła, e, abortowała czwórkę jego rodzeństwa. No to, to rozumiecie, przy okazji masz zapewniony, przeklęty syndrom ocaleńca. Było nas piątka, ja jeden przeżyłem. Wiecie o co mi chodzi? Kto z Was wie, co to jest syndrom. Nie będę teraz tego rozwijał. Co to jest syndrom ocaleńca, to, to, to mnie teraz zrozumie. Przeklęty kto przyjmuje dary, żeby zabić niewinnego człowieka. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz. Jeżeli, 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 znala mi historia. Tak, córka e, lekarza, który przez lata zajmował się aborcją. To Jeszcze raz, jak ktoś powie, no ale to było jego przekleństwo, bo okej, okay, ale jak rodzice mogą uświęcać swoje dzieci, to mogą je też przeklinać bardzo skutecznie tym, co robią, tak? I teraz, Nie, 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 bo teraz jak się zapędzimy w przekleństwa pokoleniowe, ja teraz to, nie, nie, nie. ja, ja to mówię o zwyczajnej historii przebywania z kimś, kto jest przeklęty, wychowywania się w jego strukturze wartości i otwarcia się na inne przekleństwa, po prostu, ja już pomijam teraz Wiecie co, bo przekleństwo pokoleniowe to jest jeszcze inna rzecz. I na samym końcu tego tylko zestawu przekleństw prawo mojżeszowe mówi przeklętych to nie trwa w wypełnianiu słów tego prawa. Więc de facto wszystkie historie zaczynasz się przywiązywać do jakiegoś jednego dnia, bo prawo mojżeszowe go wskazuje, zaczynasz się przywiązywać do jednej konkretnej diety, bo prawo mojżeszowe na tę dietę wskazuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. właśnie. Paweł jak do Galacjan pisze i ich ostrzega, że wychod, odpadli od łaski, porzucili Chrystusa i zaczynają wracać pod przekleństwo, to zauważcie, jak sobie otworzycie list do Galacjan, że to jest dokładnie to, co Paweł o on, on im tego nie zarzuca. On nie tylko mówi, że wracają do prawa, ale mówi, w jaki sposób słyszy, że wracają do prawa. Znaczy ten czwarty rozdział listu do Galacjan 9. werset i 10. Paweł pisze, teraz gdy poznaliście Boga a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, jakże możecie ponownie wracać do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie chcecie służyć i 10. werset, spójrzcie zachowujecie dni i miesiące pory i lata temu już nawet nie, nie o szabat chodzi, bo kolosan mówi, żeby nikt nikogo nie osądzał z tego powodu ale tym, mówi, zaczęliście się do tego przywiązywać tak, że stanowi to przywiązanie dla was większą wagę niż posłuszeństwo Chrystusowi. I mówi, to stanowi problem. Bo ja was nie osądzam. Chcecie obchodzić szabat, to obchodźcie. Ale jeżeli dla was obchodzenie tego dnia, innego dnia, święta, jakiegoś tam okresu, roku jubileuszowego, itd., itd., jeżeli to wszystko... Dla was jest tak istotne, że jeżeli tego nie zachowacie, to boicie się, że to was wyrwie z podłaski, to już sami odpadliście od łaski. I to was może przekląć. Więc siostro i bracie, jeszcze raz ci mówię, przyjrzyj się, przyjrzyj się swojej relacji z Jezusem i że czasem w tej relacji diabeł nie namówił cię do tego, żeby postawić coś pomiędzy tobą a Jezusem. Jedyne co może stać pomiędzy mną a Bogiem to jest właśnie Jezus i cokolwiek staje pomiędzy mną a Nim jest Bożkiem. Teraz ja wiem, że niektórzy pójdą natychmiast do, przez Maryję do Jezusa Oczywiście, że tak Oczywiście, że tak Jezus jest jedynym pośrednikiem i nie potrzebuje w związku z tym, żeby do Niego był jeszcze inny pośrednik Ale ty się przyjrzyj temu, co być może stanowi twojego pośrednika do Jezusa, który ma między tobą a Bogiem pośredniczyć. Więc przyjrzyj się zasadniczo grzechowi w swoim życiu siostro i bracie. W szóstym rozdziale, będzie koniec, <śmiech> zrobimy przerwę i potem od tego modlitwę zaczniemy. W szóstym rozdziale listu do Rzymian w 12 wersie i dalej Paweł mówi niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele Widzicie, to, to, to my nie rozmawiamy tu o temacie twojego i mojego nowego ducha który jest wypełniony no albo nie czasami, ale w każdym razie który jest nowy, który jest nieśmiertelny który jest nietykalny i który jest święty ty jesteś święta i ja jestem święty, jesteśmy święci będąc usprawiedliwionymi przez krew Chrystusa w duchu ale ciało pozostaje słabe i w ciele króluje grzech, a my nie możemy pozwolić na to, żeby On nad całą naszą osobą, nad całym naszym jestestwem panował. Niech więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele. Ciało ma być poddane duchowi. Żebyście mieli być posłuszni w Jego porządliwościach. I nie oddawajcie waszych członków jako oręża niesprawiedliwości grzechowi ale oddawajcie samych siebie Bogu, jako ożywieni z martwych, a wasze członki, jako oręż sprawiedliwości Bogu. Jeszcze raz to przypomnę. Jeżeli trwasz w błogosławieństwie, to również twoje ciało służy Bogu, jako broń sprawiedliwości. Ale jeżeli twoje ciało, czy moje, nie służy jako broń sprawiedliwości, to z automatu służy jako broń niesprawiedliwości. Czy to jest jasne? Jak nie, to czytaj dalej list Rzymia, tak? Grzech bowiem nie będzie nad wami panował, bo nie jesteście pod prawem, ale pod łaską. To jest to. Łaska służy do zwalczania grzechu w pierwszej kolejności w ciele, do poddawania ciała pod panowanie ducha i pod jego kontrolę, do pełnienia kompletnie woli Bożej. Nie tylko w chceniu duchowym, ale w fizycznym wykonaniu. Dowodem obecności łaski jest władza nad grzechem. Jeszcze raz, nie chodzi o Twój wysiłek, chodzi bracie i siostro o Twoją decyzję i poddanie się temu, żeby była. Bo niektórzy mówią, ja się poddaję łasce, ale potem to co robią, to próbują na siłę zrobić to, co sądzą, że oczekuje od nich łaska. Nie, chodzi o Twoją decyzję, czy łasce Ducha Świętego, czy ręce Pana jest wolno wejść w Ciebie, w Twoje życie i zrobić co chce tylko tyle czy nie wiecie, szesnasty werset że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo komu jesteście posłuszni tego jesteście sługami on to pisze do zbawionych Rzymian zwróćcie uwagę ja mówię, nie wiecie o tym? krakowianie, poznaniacy gdańszczanie zbawieni nie wiecie o tym? Komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami, nawet kiedy jesteście zbawieni: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości. Ale chwała Bogu, że gdy byliście sługami grzechu, usługaliście z serca, usłuchaliście z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście. Żeby więc, żeby więc być uwolnionym od przekleństwa, najpierw to jest pytanie, czy ono w ogóle ma miejsce w Twoim życiu. Ale jeżeli widzisz jakieś przejawy, jakieś funkcjonowanie, że czegoś, co wygląda jak przekleństwo, to już na wstępie poszukaj możliwej przyczyny, bo to dzisiaj się nie przydarzyło przez przypadek, czy jest gdzieś w twoim sercu, w twojej przeszłości, zwłaszcza dalekiej jakiegoś rodzaju grzech, jakiegoś rodzaju niewierność i nieposłuszeństwo Bogu. Jeżeli tak, to wyznaj to nieposłuszeństwo, wyznaj ten grzech, i wyznaj jeszcze raz i postanów i zdecyduj posłuszeństwo Jezusowi jako Panu. Wtedy, dopiero i tylko wtedy, bo to jest zniżenie się pod mocną ręką Boga, możesz się przeciwstawić diabłu, jak o tym pisze Jakub. I możesz znieść władzę tego przekleństwa, które sobie to tę władzę uzurpuje w imieniu Jezusa Chrystusa. Model jest bardzo prosty. Wróć przez krzyż Chrystusa pod posłuszeństwo Jemu zmartwychwstałemu, wracając przez krzyż, co się stanie, cały twój grzech zostanie na krzyżu i całe przekleństwo zostanie na krzyżu. Cały twój grzech cielesny i przekleństwo na tym krzyżu zostaną zniweczone, bo zostały zniszczone. Amen? Po to on stał się grzechem, żebyśmy my byli sprawiedliwością. Po to on stał się przekleństwem na tym drzewie krzyża, żeby nas od przekleństwa uwolnić. Natomiast, żebyśmy w praktyce zaczęli to robić, to dzisiejszą modlitwę po przerwie zaczniemy dokładnie od tej, w sensie ja poprowadzę tę modlitwę. Potem będziemy mieli normalną modlitwę, ale, yy, ale ja ją poprowadzę dla przykładu. Tak? Jeżeli ktoś z was ma jakieś tam rozważania, zrobimy teraz przerwę pół godziny, czyli do 20 po pierwszej. Czyli 20 po pierwszej i spróbujemy punkt zacząć. Okay? Ale jeżeli ktoś z was w tym czasie potrzebuje pewne rzeczy sobie przemyśleć, przyjrzeć się czemuś, być może skonsultować z mężem czy żoną, czy pewne rzeczy tak wyglądają, jak mi się wydaje, że wyglądają, to dajcie spokój towarzyskim rozmowom, okay? żeby ta, ta modlitwa potem była skuteczna. Jak nie masz takiej potrzeby, okej, okay. ucieszmy się swoją obecnością, mamy społeczność, ale jeszcze raz, jak masz coś, jak coś cię teraz dotknęło, czujesz, że coś może być z ciebie zdjęte, to już możesz wyrwać do przodu, biegnąc wreszcie swobodnie. No to, to jest, Przekleństwo jest, jest tym, jednym z tych ciężarów, o których mówi Paweł w liście do hebrajczyków, kiedy mówi, żebyśmy z siebie zrzucili grzech i ciężar, które nam przeszkadzają w biegu. To Rozumiesz? Naprawdę może się tak zdarzyć, że coś, co wydawało ci się po prostu utrapieniem twojego życia, dzisiaj zostanie zdjęte i popędzisz z prędkością światła. Tak jak zawsze czułaś, tak jak zawsze przeczuwałeś, że to jest możliwe. Dwadzieścia po się widzimy. Amen. Słuchajcie, jeszcze potrzebuję, zanim się zaczniemy modlić. Co się dzieje? Bo tutaj w rozmowach, które żeśmy toczyli w przerwie, zaraz po tym moim nauczaniu iltunkowym. Chciałbym sobie jeszcze, jeszcze, jeszcze coś wyjaśnić. Jak teraz będę mówić o... Będziemy przechodzić na przykład przy, przez pokutę. Czym innym jest pokuta kogoś, kto się nawraca, pokutuje, w sensie, że, że przychodzi pierwszy raz do Jezusa z całym swoim życiem i to jest coś innego, kiedy jest uwalniany od swojego grzechu przez dzieło śmierci w stanie Jezusa od potem pokutowania kogoś, kto jest chrześcijaninem. Tak? I teraz bardzo tu mieliśmy ciekawą rozmowę z jednym latem, a potem się okazało, że to jest nie tylko jednej osoby zagadnienie. Otóż widzicie, mnóstwo osób jest bardzo interesujące takich, które nawet nigdy nie były w kościele rzymskokatolickim jest, jest, jest zastanawiające de facto reprezentuje katolicką umysłowość w tym sensie duchowość i teologię mianowicie mianowicie to, to będzie ciekawe nadal pokutowanie traktują jako robienie czegoś ze swoimi grzechami bo chrześcijanin może zgrzeszyć, tak? może właśnie odpaść od łaski, coś tam się stanie, zgrzeszy raz, zgrzeszy drugi. Okay. I teraz jakby naturalnie powstaje jakiś taki religijny mechanizm doskonałego żalu za grzechy. I druga bardzo interesująca rzecz... Że ten doskonały żal za grzechy w jakiejś dziwnej teorii, ale to jest kult, słuchajcie, to jest jakiś, jakiś bożkowaty kult, że, że te, to pokutowanie odbywa się przed obliczem ojca. E, zasadniczo, e, nie, nie wiem, rozumiem, to się odbywa na poziomie podświadomym gdzieś, ale w kościele rzymskokatolickim zasadniczo od pokuty jest ojciec. Zwróćcie na to uwagę to on się zajmuje chłostaniem grzesznika. Nie? To jest gościu, który, więc jak ty i zresztą jak się rozpoczyna formuła rozgrzeszenia w konfesjonale? Bóg, ojciec, miłosierdzia i tak dalej, i tak dalej. A na końcu ksiądz mówi, ja odpuszczam tobie grzechy. Tymczasem, jeszcze raz, z, z, rozpraw się z tym bożkiem w sobie. Rozumiesz, Cały problem polega na tym, że kto ma grzech, nie może nawet pomyśleć o zbliżeniu się do Ojca. Na tym polega cała kwestia. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, mówi wprost, dążcie, to jest 12 rozdział listu do Hebrajczyków, 14 werset, Hebrajczyków 12, 14, mówi, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Proste, to do czego dzisiaj się odwoływałem, szósty rozdział listu do Rzymian, on cały zmierza do tego, co w biblijnej teologii się nazywa i nie tylko w biblijnej, po prostu całe powstawały nurty przebudzeniowe przecież w historii ewangelikalnego chrześcijaństwa. Nurty tak zwane uświęceniowe. List do Rzymian, szósty rozdział, mówi o wejściu na drogę uświęcenia. To, to jest to. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. I teraz, yy, i teraz druga niezwykle istotna w tym rzecz. Nikt z nas nie może samego siebie uświęcić. Nikt z nas, to został poświęcony, nie może swoimi wysiłkami dbać o czystość swojej świętości. Nikt z nas nie może tego zrobić. To jest łaska i ta łaska przychodzi tylko i wyłącznie przez, przez Jezusa, a my do Ojca, oczyszczeni i uświęceni tylko przez Jezusa, idziemy. Znaczy, droga jest w te dwie strony. Jak list do Hebrajczyków, tenże sam, tylko wcześniej, mówi o tym, że teraz, bracia, mamy śmiałość, żeby co? To jest 10 rozdział 19, werset sławny i dalej. Mamy śmiałość aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca. Drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, Chrystus. No tam z jest inny, to, bo, to, bo o nim jest mowa wcześniej. On przez zasłonę, to jest przez swoje ciało, rozdarte na krzyżu, zapoczątkował i dlatego On jest drogą, On jest prawdą i jest życiem to życie otrzymuje się przez tę prawdę na tej drodze. A zatem pokuta chrześcijanina zaczyna się od uświadomienia sobie czego? Skąd się tu wziąłeś, że musisz wracać? Bo, bo cały czas spotykam chrześcijan, którzy pokutują cały czas nie z tej strony krzyża, co trzeba. I myślą, że pokutują. Czyli ubolewają nad własną nędzą i potem do tej nędzy powracają, jak twierdzą, ale oni nigdzie stamtąd nie wyruszyli. Na czym polega pokutowanie, szybkie pokutowanie chrześcijanina? Na uświadomieniu sobie, jeżeli zgrzeszył, gdzie jest. Jeżeli tu jest krzyż, a to jest ta cielesna strona, z którą krzyż się rozprawia, to musisz sobie uświadomić, gdzie jesteś i masz podjąć decyzję, że nie chcesz tu być. Jak? Przez krew Chrystusa. Przechodzisz przez krzyż, jeszcze raz, wracasz, gdzie na tym krzyżu zostaje wszystko, przez przekleństwo, na tym krzyżu zostaje wszystko, co jest grzechem. Tam, tam wracasz do przeszłości, tam wracasz do przeszłości swojego ciała. Przez krzyż wracasz do swojej aktualności, bo krew Chrystusa jest przelana za wszystkie twoje grzechy. Tak czy nie? Tak. To Cię czyni nowym stworzeniem z tamtej strony krzyża. Więc jak upadasz, to, to, to uświadom sobie, gdzie lecisz. Po prostu, że odpadasz wtedy od Ojca, przelatujesz przez ten krzyż, z powrotem i lądujesz w tamtym bagienku, a tam diabeł chce Cię przekonać, że no taka jest Twoja prawdziwa natura. No nie, taka jest moja prawdziwa natura. Musisz się podnieść i uświadomić sobie, to nie jest moje miejsce. Musisz wrócić na wyżynę niebieską, w której jesteś już duchowo zwartwychwstałą osobą. List do Efezjan. Cały pierwszy i drugi rozdział. Na tym polega pokuta i w tym sensie to jest metanoia, w tym sensie to jest zmiana. To rozumiesz, to dla nowonarodzonej osoby za każdym razem metanoia oznacza podjęcie jeszcze raz decyzji. Nie chcę być trój, tylko chcę być tam. Chce, ale teraz uważajcie, ale teraz uważajcie, bo tu mamy najwięcej oszustwa. Jak żeśmy właśnie z jednym bratem rozmawiali, powiedziałem mu o sobie. Jak, wy, jak kończyłem swoje życie w zakonie, gdzie się nauczyłem jeść, było bardzo dobre jedzenie, ale nie dlatego było bardzo dobre. I zwłaszcza potem, jak żona mi zaczęła tłumaczyć co jest zdrowym jedzeniem i że bardzo by sobie życzyła, żebym nie miał ochoty na McDonalda, lecz na jakieś warzywka, najlepiej surowe, paleo i tak dalej, to ja stwierdziłem, że amen. To oczywiście, zwłaszcza, że widziałem, że w ogóle tam ten sposób jedzenia i tak dalej mój, jak już wiem co się dzieje, to jest grzech. Więc mówię, panie, odwracam się od tego. Ja wiecie, I właśnie to, co myśmy rozmawiali tutaj z jednym razem i, i, i Bóg. Ja że Bóg mi powiedział, ale te wiecie, momenty, kiedy Bóg coś mi mówi, to są zawsze to jest jeden błysk, a potem to przedstawiam w formie dialogów, ale zazwyczaj to jest całe naraz objawienie. Wiecie, co mi Bóg pokazał? Pokazał mi mnie po tej mojej decyzji, że się nawracam za tydzień. A, a co mi pokazał? Pokazał mi, że przecierpiałem 6 dni. I myślę sobie, widzę, że niektórzy już się też tak nawracali i myślę sobie, no to czas byłby, że zasłużyłem teraz na Maka, nie? Widzicie o co mi chodzi? A pytanie, Boże, brzmiało, czy ty, bo porozumiesz, to, to jest właśnie nawrócenie, które polega na moim wysiłku, to ja teraz tu będę wracał i wtedy się rozczaskuję o krzyż, bo ja nie umiem przejść przez krzyż, jakbym umiał, to bym ja umarł sam za siebie. To jest, to rozumiesz, to jest moja decyzja Która uważaj I to jest druga część, to jest moja decyzja Panie, ja chcę być z Tobą Weź mnie tam, jeszcze raz Przez krew I Jezus mówi, dobra, to chodź, ale teraz druga Ja w tej decyzji Tobie się poddaję Wiesz co to dla mnie oznaczało? Jak mi Bóg to pokazał? Bóg mi powiedział, chcesz, żebym Ci zmienił smak? Że za tydzień Okaże się, że tak jak teraz masz szał na temat, rozumiesz, Maca czy KFC zwłaszcza, to rozumiesz, będziesz, będziesz siedział, będziesz rozmawiał z kimś będziesz sobie myślał czeka mmm, na mnie sałata. Ja za myślałem, Bleh. I Bóg mówił, ale to, to by było to, jak się przeprowadzę. rozumiesz? Kapujecie, że my z nawrócenia my sobie robimy problem, my sobie robimy coś, coś my z, z czegoś z krzyża, który jest uwalniający, my sobie z tego robimy krzyż, który jest ciężarem, który mamy dźwigać. Z krzyża, który jest kluczem, który otwiera zamek, my sobie robimy łańcuchy i kulę u nogi, która nam nie pozwala iść. Właśnie w ten sposób. Bo jeżeli się chcesz nawrócić, to daj mi zmienić swój smak. Chcesz i tu wychodzi, że się chcesz nawrócić. A jak nie... To powiedz to, bo, ale wtedy się nie dziw, rozumiesz, bo wtedy twoje nawrócenie, że ty tam ubolewałaś, że, albo ubolewałeś, że o, go, Pan, o, panie, jaki grzech. Rozumiesz, ale to, to nie było, to, to co to była, pokuta? Pokuta? Przed chłop w kupę i tarza się w niej, żeby się ukarać, że w nią wszedł. To jest dokładnie to, co robi większość chrześcijan w ramach pokuty. Rozumiesz? O, wdepnąłeś w kupę. Serio? A, ale ze mnie nie dołęga. Więc za karę wytarzam się cały. I teraz łazi jeszcze śmierć innym. Żeby było jeszcze gorzej, to wyzna o sobie przeciwko której zgrzeszył, że przeciwko niej zgrzeszył. Przecież pismo mówi, żebyśmy wyznawali. Ale nie, żebyśmy dokładali cierpienia tym, których już cierpienie spowodowaliśmy. Myśl. Rozumiecie? Więc teraz o to idzie, czy, czy to, jak będziemy dzisiaj mówić o pokucie, czy ty, dostrzegając w swoim życiu grzech i co gorsza grzech, drugi polegający na tym, że ten grzech, który widzisz, wcale nie jest dla ciebie nazbyt obrzydliwy, pytanie brzmi, czy chcesz, żeby Bóg zmienił ci smak tak, żeby ten twój grzech przez ciebie rozpoznany jako grzech intelektualnie stał się od tej pory dla ciebie obrzydliwy, a więc, żeby twój smak zmienił się na smak chrystusowy. To jest pokuta. I jak mówimy o szybkim pokutowaniu, to nie chodzi o to, żeby się szybko zbierać do tego, żeby opłakiwać nędzę, którą reprezentujemy sobą. Ale, żeby dać Bogu jak najszybciej nam ten smak zmienić. A najczęściej właśnie to jest coś, czego nie chcemy się pozbyć. My nie chcemy grzeszyć, ale chcemy mieć smak. Bo jeżeli raz na jakiś czas byśmy z tego grzeszku skorzystali, no to chcemy mieć z tego przyjemność. Zróż to za przyjemność, jak ja na myśl o McDonaldzie będę żygał, To Boże, tego mi nie odbieraj. Boże, że właśnie na, z każdym grzechem jest dokładnie tak samo. Z każdym jest dokładnie tak samo. Więc odwróć. Pokuta na tym ma polegać Twoja i moja. Amen? To, to, jest, to jest wzięcie tej śmiałości i takie przejście przez krzyż że nam zmieni bo On jest w nas sprawcą i chcenia i działania które są zgodne z Jego upodobaniem nasze nawrócenie jest poddaniem się woli Bożej takiej, że Ona w nas wnika i moja wola staje się Jego wolą i to co dla Niego jest przyjemne wreszcie staje się dla mnie przyjemne siostro, bracie, dzisiaj się Ciebie pytam czy Ty tego chcesz w swoim życiu? Jeszcze, jeszcze jedna rzecz z, z takich, mówię, praktycznych rzeczy, o których teraz będziemy mówić w, na, i w tą modlitwę wchodzić. Y, bo tam jakieś były pytania o te różne przejawy przekleństwa. Tak, jeżeli ktoś się nawrócił, doświadczył zbawienia, chodzi w duchu i wciąż ma problem y, nałogowy z czymś, co nie odkształca świadomości. Teraz Ktoś, kto zaś nie ma w ogóle problemu nałogowego, to niech się nawet nie zastanawia. Mówię do tych, co wiedzą, o co chodzi. Czy na przykład, jeżeli ktoś ma problem alkoholowy, znaczy nauk alkoholowy albo narkotykowy, to, to jest inna historia, bo tam jeszcze z ciałem sobie i z mózgiem sobie trzeba takiej osoby fizycznie poradzić. Ale jeżeli ktoś się nawraca i po roku, po pięciu latach, po dziesięciu latach od nawrócenia dalej pali papierosy, to fakt niemożności poradzenia sobie z tym, czy, bo to nie odkształca świadomości. To nie jest wódka, okay? to, to nie jest heroina. To nie jest e, fakt, że dalej pali papierosy e, może być, e, powinien być e, znakiem, żeby się przyjrzeć, czy tam nie ma jakiegoś rodzaju przekleństwa, które utrzymuje ten stan, ten stan rzeczy. Jeżeli ktoś nałogowo inne rzeczy robi, niekoniecznie właśnie, zwłaszcza takie nieodkształcające świadomości bezpośrednio, tak, i nie może sobie z, z tym czymś poradzić, to może być kwestia e, działającego e, przekleństwa, tak, cokolwiek, co w twoim ciele wydaje się mieć władzę, nawet jeżeli ty władzę naprawdę oddajesz Jezusowi, e, a to coś jakby nie ma de facto jakiegoś poważniejszego w ciele zaczepienia, bo jakby nauk związany z tymi substancjami odkształcającymi świadomość nie wiąże się tylko z tym, że masz głód tych substancji, ale wiąże się ze zmianą całych ścieżek pomiędzy synapsami w mózgu. To jest fizyczne odkształcenie w mózgu. To są, to są inne historie. Choć jeszcze raz, no dopiero co kolejna historia szczęśliwie się kończy. Przynajmniej wszystko na to wygląda. Osoba, która jeszcze 8 miesięcy temu była ciężko uzależniona, mieszkała na ulicy od Kraku, od heroiny, od amfetaminy, co, co tam nie pomyślicie z najgorszymi zanieczyszczeniami. Teraz jestem pełen wiary i jak najlepszej nadziei wraca, czysta i uwolniona i duchowo i fizycznie oczyszczona do, do normalnego życia. Więc jeszcze raz z najgorszymi naprawdę uzależnieniami, czasem naraz w jednym wielkim cudzie wybuchu łaski czasem na przestrzeni paru miesięcy, ale Jezus naprawdę sobie radzi. Jezus naprawdę sobie radzi. Więc tym bardziej, jak masz coś, co ewidentnie w twoim życiu wiesz, wygląda jak nauk, a nie jest związane z narkotykami czy, czy alkoholem, e, na przykład, na przykład, bracie, na przykład poszukiwanie adrenaliny przy niebezpiecznie szybkiej jeździe samochodem i przy niebezpiecznych manewrach na drodze. Jest tu jedna osoba od tego uzależniona. To, 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 to jest związane z przekleństwem. Przejrzyj się swoim, przyjrzyj się swoim zachowaniom. Okay? Hmm. Zakupocholizm, do którego... To jest ciekawe. Jeden z najbardziej... E, negowanych nałogów wśród chrześcijanek. Faceci się przyznają. Jak faceci są zakupocholikami, to... E, ale to jest, to jest dziwne, że e, prędzej naprawdę zaprzeczającemu na temat swojego nałogu alkoholikowi dotrzesz do niego i mu wyjaśnisz, że jest alkoholikiem, niż zakupocholiczce pokażesz, że to jest nałóg, co ona robi. E, więc... E, na Rady, ciostro, to nie jest normalne, że masz 80 par butów, w których nie chodzisz. Po prostu. I że już masz na myśli kolejnych sześć, które koniecznie musisz mieć w swojej kolekcji. Przemyśl to dobrze. I nie ma tu nic do rzeczy, jak dobrze jesteś sytuowana. Tak? Ale zwłaszcza jeżeli nie jesteś zbyt dobrze sytuowana, to jest gorsze niż hazard. Hazard to jest, to, jest kolejna, to jest kolejna rzecz, która też bywa, że przez chrześcijan jest bagatelizowana, a nie powinna być. Nie chodzi mi o jakieś wielkie hazardowe rzeczy, ale przyjrzyj się rzeczom typu puszczanie małego totolotka, obstawianie małego zakładu na to, że jakimś cudem Wisła wygra z Legią, czy coś w tym stylu. tak? Tylko ten jeden raz, bo ja muszę wesprzeć kolejorza. No okej, okay, może musisz wesprzeć, ale czy koniecznie musisz wesprzeć biorąc udział w hazardzie? Biblia w tej kwestii jest bardzo jasna. Bardzo jasna. To nie jest zabawa. Eee, okay. nie, nie będę na pozostałe pytania odpowiadał, bo, bo mi się wydaje, że, że sobie odpowiednio dobrze odpowiedzieliśmy w tych indywidualnych rozmowach. Jakby coś jeszcze tam się działo jakieś poważniejsze zagadnienie, wynikało z tego, to, to możemy jeszcze po modlitwie porozmawiać. Teraz zrobimy jedną wspólną modlitwę. Tutaj, aha, jeszcze jedna kwestia, bo ktoś do mnie podszedł i mówi, że, że zasadniczo na przykład z tych przekleństw z Księgi Powtórzonego Prawa, które przeczytałem, to zasadniczo albo sam brał udział, albo najbliżsi ludzie z jego rodziny brali udział we wszystkich tych rzeczach pytanie moje wtedy brzmi no dobrze, ale czy widzisz przekleństwo, tak? Bo, bo naprawdę jest też tak, że zwłaszcza niedawno się nawróciwszy przechodzisz, wiesz, przez krzyż, przez, przez usprawiedliwienie, przechodzisz przez chrzest i bardzo wiele osób dzisiaj na szczęście już u nas przechodzi przez cały ten proces tak świadomie, że Pan może zrobić wszystko to, co chce zrobić i są uwalniani od wszelkiego przekleństwa, tak? Więc tu niekoniecznie fakt, że to ale, ale jeżeli ty nie bardzo widzisz, jakby konkretnie, gdzie może przekleństwo w Twoim życiu się przejawiać, ale coś z tego, zwłaszcza ze Słowa Bożego, co przeczytałem jako przyczyny przekleństwa, jeżeli coś ci się odpaliło, tutaj jeden brat mi powiedział, że, że, że go aż ukuło, jedna konkretna rzecz, że go dosłownie ukłuła, to tak czy siak proponuje przejść przez tą modlitwę, Wiesz, o co mi chodzi? Bo. To tak czy siak jest modlitwa, która nam pozwala kolejny raz jeszcze rzetelniej poddać całą swoją duszę i całe swoje ciało Jezusowi jako Panu. Amen? Na, zaraz wiem na jakiej bazie. Natomiast przypomnę wam, że, po, po prostu, że to, o czym Paweł w liście do, Paweł w liście do Galacjan pisze, wynika między m.in. Z, z zasady błogosławieństwa i przekleństwa o jakiej pisze Jeremiasz a zauważcie, że Jeremiasz to jest człowiek, który w ogóle miał spore nazwałbym to miał dosyć liberalny liberalny stosunek do prawa Mojżeszowego, jak na Żyda przystało miał dosyć liberalny stosunek a Pan przez niego przemawiał rzeczy, które wypalały uszy kapłanom i lewitom bo w imieniu Jachwę przemawiał na przykład mówiąc, czy to ja wam podyktowałem te przepisy i tam podaje konkretne rzeczy i oni tam byli wstrząśnięci, co, co go gada. Ale przy tej okazji yy, przypomina o bardzo fundamentalnych, uniwersalnych zasadach. 17 rozdział księgi Jeremiasza, piąty werset. Tak mówi Jachwę. Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi i który czyni ciało swoim ramieniem a od Jachwę odstępuje jego serce. Czyli nie będę rozwijać tego wątku teraz, ale zauważcie, co tutaj się dzieje. To właśnie dlatego Paweł mówi Galacjanom, ogarnijcie się, bo jest głupie to, co robicie. Zaufaliście ludziom, którzy do was przyszli i którzy głoszą oparcie się na ciele, bo to byli judaiści, którzy powiedzieli wszystko fajnie, ale żebyście naprawdę mieli pewność zbawienia, potrzebujecie się obrzezać, bo żaden Żyd nie będzie zbawiony. Żyć się musi nawrócić na chrześcijaństwo, a nie pogani. Paweł mówi, tak, jasne. I tam, tamtym też doradza, co w związku z tym mogą ze swoim ciałem jeszcze zrobić. Ale to jest dokładnie to. Przeklęty człowiek, który ufa innemu człowiekowi, który czyni ciało swoim ramieniem, a od jachwę odstępuje jego serce. Chodzi o takie zaufanie drugiemu człowiekowi, które powoduje, że nawet pod pozorem, że to jest, rozumiesz, pod pozorem, że ty ufasz Bogu, de facto cię odcina od Boga, a z tego kogoś albo z tego czegoś czyni twojego pośrednika. Jeżeli masz takiego jednego, jedynego nauczyciela, którego tylko tego słuchasz i, i wszystkich nie porównujesz ze Słowem Bożym i, i nie, nie pytasz Ducha Świętego, tylko się pytasz, ale czy to się zgadza z tajemnym planem, nie? A, to jest zwiedzenie. No to właśnie jesteś zwiedziony. Nie dlatego, że słuchasz na innego planu, tylko, że nagle z niego robisz tak, słuchasz, ale czy Derek Prince się z tym zgadzał? jak Derek Prince się z tym nie zgadzał, to coś tam. Ale czy Joseph Prince się z tym zgadzał? Nie, bo miał inną marynarkę i tak dalej. Czy robisz sobie z człowieka kogoś, kto ci reprezentuje Boga? Jeszcze raz. Mamy tendencję, e, biblijnie wierzący chrześcijanie, tak samo leniwą tendencję, żeby inni za nas myśleli, żeby inni za nas rozmawiali z Duchem Świętym, żeby inni nam pokazywali, co robić i my wtedy ich naśladujemy, no jak ten gościu robi, no to przecież musi być wszystko ok. Ale ty potem staniesz przed Panem i ty mu odpowiesz za swoją budowlę. I ty wtedy powiesz, że no ale ja robiłem dokładnie to samo, co tamta. A Pan powie, no ale tamta budowała ze złota i ze srebra. A ty żeś to naśladował, ty to akurat, żeby to wykonać obok niej, to miałeś tylko błoto i jakąś słomkę. Cóż żeś zrobił? Lepiankę? Przeklęty jest taki człowiek. Zawsze szósty werset będzie jak wrzos na pustyni, który nie czuje, gdy przechodzi coś dobrego, ale wybiera suche miejsca na pustyni w ziemi słonej i bezludnej wielu chrześcijan się ze mną dzieli takim... Mówią, że mają depresję, potem rozmawiam z nimi i się okazuje, że nie mają depresji, ale to jest dokładnie diagnoza ich stanu. I mówią, wiesz co, ja jestem wdzięczny Bogu i, Ale to... Bo wiem, że muszę. Widzę, ile mam błogosławieństwa w życiu, dziękuję innym ludziom, ale tak naprawdę to dobro, które do mnie nie przychodzi, nie cieszy mnie aż tak bardzo no to wtedy mówię, widzisz, jest taki wrzos na pustyni, który nie czuje, gdy przychodzi coś dobrego. To jest obraz człowieka, który zaufał innemu człowiekowi i ciału bardziej niż Bogu. I dlatego ma, jak ma. Przemyśl, co się dzieje, jeżeli w twoim życiu, jeżeli twoje życie... Ostatnio jeden mąż Boży tutaj z przodu siedzący, ale nie pokażę wam, który, bo tu jest ich paru, o strząsającą rzecz, ale miał rację. Jeżeli chrześcijanin rozpoczyna swój dzień smutny i kończy nadal nie odzyskawszy radości, to trwa w grzechu. Po, po prostu. Bo, bo jak inaczej wytłumaczysz fakt, że nie masz w sobie jednego z absolutnie podstawowych przejawów owocu Ducha Świętego? Którym jest radość? Ja, jak, to, jak to wytłumaczysz? Więc Pomyśl. Jak bardzo serce Ci się wyrywa, żeby Bogu dziękować. Kiedy, kiedy, kiedy słowo do Ciebie trafia, kiedy oczy Ci się w duchu otwierają, bo ktoś naucza yy, i to jest dla Ciebie objawienie. Kiedy się modlisz za kogoś i widzisz skutek tej swojej modlitwy. Jak bardzo wtedy biegniesz do Pana. Pamiętacie ilu? Dziesięciu? Pan Jezus? Syfu takiego śmiertelnego, jakim był trąd uzdrowił. Pamiętacie? I ilu wrócił? Absolutnie idealny obraz dzisiejszego chrześcijaństwa włącznie z uwolnieniem od takiego śmiertelnego trądu, jakim jest grzech. Wraca jeden, regularnie, żeby dziękować Jezusowi. Cała reszta uważa, że zrobiła Bogu łaskę, że się nawrócili. Natomiast, dalej, w siódmy widzicie, wszędzie jest albo przekleństwo, albo błogosławieństwo. za nas Bogu człowiekowi, to będziesz jak ten brzos. Ale jeżeli, jeżeli będziesz naprawdę ufać Panu, zobacz, co się dzieje. Błogosławiony człowiek który ufa Jachwę Którego nadzieją jest Jachwę Będzie bowiem jak drzewo Zasadzone nad wodami Które swoje korzenie zapuszcza Nad strumieniem i nie zauważa Gdy upał przychodzi Ale jego liść pozostaje Zielony w roku suszy Nie troszczy się I nie przestaje przynosić owocu Jeszcze raz przyjrzyj się siostro i bracie Człowieku Boży Przyjrzyj się swojemu życiu czy jest posłucha w twoim życiu duchowa, czy uważasz, że jesteś osobą, która przynosi owoc? Jeszcze raz, nie obcyn dalaj się. Wybaczcie mi określenie, ale to gorsze powinno paść. Nie obcyn, rozumiesz, co, co to ma... Ale, 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 nie, konkretne pytanie mam, rozumiesz, i w duchu ci je zadaję, i duch ci powie, jak ty nie chcesz sobie odpowiedzieć. Czy przynoszę w moim życiu dzisiaj owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, czy stukrotny? Jak masz wątpliwość, czy w ogóle to, a może coś powie, ja taki pojedynczy przynoszę. Tak, i kiedyś będzie, kiedyś potem będę przynosić podwójny, potem poczwórny, na razie jest pojedynczy, nie ma takiego owocu. Albo 30, albo 60, albo 100 Na który ty dzisiaj przynosisz. Jak nie przynosisz żadnego jeszcze to, to jesteś drzewem zasadzonym nad taką wodą, która się nie przejmuje suszą? Jeszcze raz, to znowu, to jest taka koncepcja mistycyzmu katolickiego, w ramach którego ktoś przychodzi i mówi ja nie mam, nie mam żadnego w ogóle, po, po, mam posuchę, mam oschłość, mam noc ciemną, duszę, ciała i wszystkiego na raz i to trwa. Niektórzy przechodzą takie próby, zrozumcie mnie dobrze, ale ja nawet będąc w zakonie, większość takich kumpli, których jezuitów, którzy mi tak nie, nie tylko. Bo zwłaszcza ci w duchowości karmelitańskiej, ci dopiero mieli noce ciemne non stop. Jak przechodzili, to wieczowie no ze swojego dziadostwa nie lub od mistyki. No mistyki. Masz posłuchę, bo to trudno mieć co innego w twoim stanie. Wieczorem nie idziesz porządnie spać, tylko chlejesz z kumplami i opowiadacie głupie rzeczy. Rano musisz wstać, bo są wykłady. Potem się spóźnisz na, na tamto, tu, tu się nie domodlisz, tam się przemodlisz, tam uśniesz, e, e, i potem masz noc ciemną. Pomijam wszystkie inne prawdy, zgodność z Biblią, pomijam nawet to. Popatrz na swoje życie. To jest jedna z takich absolutnie e, rzeczy, które się wiecie, nie, one są niezależne od prawa mojżeszowego, gdyby ktoś pytał, to co Jeremiasz tutaj Mówi o tym, kiedy zaczynamy polegać na innym człowieku. Inna z takich uniwersalnych kwestii to jest nasz stosunek do... Yy, muszę być precyzyjny. To jest nasz stosunek do potomstwa Abrahamowego według ciała. To nie jest, to jest całkowity antysemityzm, a nie tylko yy, antysemityzm antyżydowski. To chodzi i o antysemityzm, bo Semici to są Żydzi, ale to są też Arabowie, tak? Jeżeli ktoś ma wielką przyjaźń w swoim sercu pod adresem, no właśnie, ale zaczyna mieć w związku z tym bardzo dużą niechęć, nie chcę chęć. Chęć, nie tego inaczej nazwać, du bardzo dużą niechęć pod adresem Arabów, to zaczyna mieć problem. Ja wiem, że błogosławieństwo przez Izaaka i to powoduje, że Żydzi, więc jak ktoś ma problem z Izraelem etnicznym, to w ogóle ma problem. Bo Bóg mówi wyraźnie, że się nie dotyka źrenicy mojego oka. Lecz nie możesz podejść z paluchem i mówić gdzie gdzie, 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 Rozumiesz? Bo tak... Nie, nie podejdziesz tak do Bożego oka. Rozumiesz? Więc jeżeli masz w sobie takie antyizraelskie serce, to się zastanów, ponieważ przekleństwo, rozumiesz, to jest grzech sam w sobie, to jest nieboża i Przekleństwo, teraz inna rzecz, że możesz zaś niechcący... Może, że niechcący mieć antyizraelską postawę, popierając państwo w Izrael. Są chrześcijanie, którzy pomieszali fakty i zamiast zrozumieć, czym jest naród Izraela, a czym jest państwo Izrael, <tryk> zaczęli popierać politykę państwową zamiast Żydów z krwi i kości. Pamiętajmy, co mi idzie? Ostatnio rozmawiałem z jednym <tryk> bratem, on się <tryk> ciężko zdziwił, ponieważ spotkał w Nowym Jorku. E Żydów niemesjańskich hasydów, z e, Chabad którzy on mówi, że się zdziwił bo przestraszył się, czy to nie są jacyś przebierańcy ponieważ nigdy w życiu nie słyszał tylu przekleństw pod adresem państwa Izrael, co od nich oni uważają, że to jest absolutnie diabelskie dzieło i że to jest w ogóle bez związku z narodem Izraela że to co jest coś skierowane przeciwko temu narodowi więc jeszcze raz nie chodzi o filo bezkrytyczny, jasne jest to, co mówię, ale uważaj, żeby nie zagościło w twoim sercu yy, zagłościły niechęć, czy wręcz nienawiść do Żydów, jako do, yy, do narodu, bo Bóg sobie na to nie pozwoli. Okay? Jest, pa, jest jeszcze drugi taki przykład czegoś absolutnie, yy, absolutnie uniwersalnego. Do tego stopnia uniwersalnego, że Paweł yy, o Jezusie nawet mówi, że, że to jest tak uniwersalne, że dlatego Jezus przyszedł jako sługa obrzezania. Wy się teraz na to nie powołujcie, bo Jego dziełem było wprowadzenie także pogan. Ale tak, Jezus przyszedł jako sługa obrzezania ze względu na obietnice dane Ojcom Izraela. Amen. Teraz zrobimy, teraz zrobimy w ten sposób. Ewangelia Łukasza. Ta modlitwa jest dla osób, które są nowonarodzone, jest dla osób, które są zbawione, yy, które, które są pod panowaniem Jezusa, które, są, yy, które wyznały jego panowanie tak, że są yy, po prostu, chcą być jego przyjaciółmi, chcą być jego uczniami, jego Jezusa, chcą całym swoim życiem wyznawać, że Jezus jest Panem. Jeżeli jesteś taką osobą, to wtedy Ewangelia Łukasza 10:19 zanim przejdziemy do wspólnej modlitwy jako Kościół po prostu uczymy się modlitwy tego rodzaju wolności od przekleństwa a, a każda nasza modlitwa każda postawa musi wynikać z obietnicy i z gwarancji jaką mamy w Słowie jedna z takich gwarancji to jest Łukasz 10,19 o dodaje wam moc stąpania po wężach skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela a nic wam nie zaszkodzi też na to jest? Nie tylko, bo wiele osób się powołuje na ten fragment mówiąc o tym, że mamy możliwość wyrzucania e, demonów i uwalniania ludzi od wpływu złych duchów, oczywiście, że tak, ale tu jest też mowa o mocy e, wężowej i skorpionowej. Daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela. Jasne to jest? Więc to się tyczy także usuwania e, przekleństwa. Dalej, fragment, który już czytaliśmy, ale jeszcze raz zobacz go na oczy, jak trzeba, to sobie go przeczytaj na głos w trakcie tej, tej naszej modlitwy, ponieważ jak Tymek powiedział, słowo Boże, zapisane słowo Boże, wypowiedziane przez Pana słowo jest znacznie bardziej rzeczywiste niż to, co w danym momencie odczuwasz na jakiś tam temat. Liz Galacjan daje nam radykalne Zapewnienie. Trzeci rozdział, trzynasty i czternasty werset: Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem, bo jest napisane: Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obietnicę ducha. List do Kolosan. Jeszcze jak sobie otworzymy, Jasne, że możesz mieć swój, swój fragment, który do ciebie najbardziej przemawia. List do Kolosan, pierwszy rozdział. Przypomina nam, pierwszy rozdział do Kolosan 11 werset i dalej, że jesteśmy umocnieni wszelką mocą według Jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i już przeniósł do królestwa swojego umiłowanego Syna w którym mamy odkupienie przez Jego krew. Przebaczenie wszystkich grzechów. Amen. To jest, to, jest, to jest dokonane dzieło. To jest, to, jest, to jest baza tego, to jest podstawa tego, tego, co teraz, co, teraz, co teraz chcemy zrobić. Jeżeli sobie jeszcze otworzysz drugi list do Koryntian, na sam koniec, Piąty rozdział dwudziesty i 21 werset Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu czyli Chrystusa za nas uczynił grzechem abyśmy my w nim stali się sprawiedliwością samego Boga. Jasne? Krzyż dokonał tej wymiany, w ramach której ani grzech, ani cokolwiek potem może być jego skutkiem, żadne przekleństwo, nie może mieć nad nami żadnej władzy. Krzyż dokonuje tej wymiany. Jeżeli my z jakiegoś powodu, z mocy tego krzyża, z podmocy łaski zmartwychwstania naszego Pana się po coś usuwamy, pamiętaj, że nasza natura ciągnie nas na drugą stronę krzyża. Więc teraz, zanim pójdziemy dalej, o tym pamiętając, zacznij od, yy, będziemy mieli na to, bo już mieliśmy tam przerwę, ale jakieś 2, 3, 4 minuty może. Pomyśl sobie o, o rzeczach, o których tu dzisiaj była mowa, być może słowo może z czymś się skonfrontowało, czy jest jakiś problem w twoim życiu, i czy widzisz jakiś związek między tym problemem, a jakimś grzechem w swoim życiu? Jeszcze jedna kwestia, która przy tej okazji jest niezwykle istotna, e, mianowicie przebaczenie. Pamiętaj, że jak ktoś Cię uraził, zwłaszcza po Twoim nawróceniu w kościele, jakiś chrześcijanin, chrześcijanka, całe nauczanie czyjeś, to się mógł nawet nie znać, coś powiedział, usłyszałaś przez internet i to Cię dotknęło jakkolwiek, pamiętaj, noszenie w sobie urazy to jest grzech to jest trwanie w nieprzebaczeniu jeżeli tak czy inaczej idziesz za radą Pana Jezusa i modlisz się Ojcze nasz, któryś jest w niebie i tak dalej to w mówisz, odpuść nam nasze winy, dokładnie tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom więc jak ty nie odpuszczasz to się nie dziw, że Ojciec też się wycofuje i cię zostawia z tym swoim nieodpuszczeniem, jasne jest? A więc, a więc, czy masz w sobie jakieś nieprzebaczenie wobec kogoś? Bo często z tego wynika zaproszenie przekleństwa do swojego życia i do życia innych ludzi. Może, może masz poprzebaczane innym ludziom? Kolejna rzecz. Jeżeli masz gdzieś w sobie jakiś palący wstyd za swoją rzecz, jakąś głupią, niekoniecznie grzeszną może potrzebujesz sobie przebaczyć przez imię Jezusa dokładnie tak, jakbyś była czy, czy był obcą dla siebie osobą Zwłaszcza, że dzisiaj jesteś kimś innym niż wtedy, kiedy ta wstydliwa rzecz miała miejsce więc może potrzebujesz sobie przebaczyć o, jeszcze jedna rzecz Duch Święty mi coś pokazuje teraz. Cały czas jest tutaj parę osób, które, hmm, które hmm, potrzebują powiedzieć Bogu coś. Jest parę osób, które potrzebują przebaczyć Bogu. To jest idiotyczne, to Bóg nam przebacza, a nie my Bogu. Chodzi o to, że, że tu jest parę osób, które tak czy siak mają w sobie pretensje do Boga boją się jej wypowiedzieć to jest nonsensowne, bo jak jej nie wypowiesz to jak chcesz, żeby łaska tam zaczęła działać? jest taki szokujący fragment w Biblii w księdze Jeremiasza dla wielu osób, nawet dla Żydów jeszcze bardziej przerażający niż pierwszy rozdział Ezechiela czy cała pieśń nad pieśniami. Niektórzy, nie, niektórzy uważają, że w ogóle to jest oznaka, że Jeremiasz będzie pewnym zwariował i że to słowo tylko i wyłącznie o tym mówi, że Jeremiasz zwariował. Mianowicie Jeremiasz w pewnym momencie na wezwanie, które sam podnosi, żeby uwielbiać Boga i żeby oddać Mu chwałę, zaczyna przeklinać. Pamiętacie taki fragment? Z 20 rozdział Księgi Jeremiasza, 13 werset do 18. Jeremiasz mówi tak, śpiewajcie Jachwę, chwalcie jachwę, bo wybawił duszę ubogiego z ręki złoczyńców. Wcześniej mówi o innych rzeczach. Uwiodłeś mnie, Panie, ja się dałem uwieść i tak dalej. I kończy tę modlitwę i powinien skończyć, nie? Ale wszystko gra. Pan wybawia ubogiego, chwalcie jachwę i patrzcie, co zaraz mówi, jaka jest jego pieśń pochwalna. Przeklęty dzień, w którym się urodziłem. Niech dzień, w którym urodziła mnie moja matka, nie będzie błogosławiony. Przeklęty człowiek, który oznajmił mojemu ojcowi, mówiąc Urodziło ci się dziecko, chłopiec Sprawiając mu wielką radość Niech ten człowiek będzie jak miasta, które Pan zniszczył bez żalu Niech słyszy krzyk o poranku i wołanie w południe Tylko za to, że mnie nie zabił Zaraz od łona Żeby moja matka była moim grobem A jej łono wiecznie brzemienne Po co wyszedłem z łona? Aby doznawać trudu i smutku? Aby moje dni były sprawione wśród hańby? Szoker, co? Czoker? To gdzieś w tym, że Jeremiasz przestaje być w swoim życiu wielokrotnie, jest najodważniejszy człowiek z tego powodu, między m.in. wszech czasów. Przestaje być przed Bogiem hipokrytą i zaczyna go mówić to, co naprawdę czuje w sercu. I, I paradoksalnie to jest uwielbienie. Zrozum mnie dobrze. Mówi: Boże, ja się tak czuję. Amen. I ja się dokładnie tak czuję i ja wiem, że ty wi I po prostu, ty, ja to muszę wypowiedzieć i dlatego to jest moja pieśń i potem przechodzi, natychmiast dostaje słowo zaczyna prorokować rozumiecie? więc jeszcze raz, jak masz sobie urazę do Boga to przestań, skończ skończ tą hipokryzją Rozumieś? skończ tą bigoterią, skończ z tym fałszem że ty sobie na temat Boga myślisz, co myślisz ale tego nie wypowiesz, bo jak nie wypowiesz że Bóg o tym nie wie? Więc jeszcze raz, w tym sensie mówię Bóg ci nic nie zawinił Ale ty możesz tak myśleć Jak tak myślisz, to to wyraź I, i zdziw się, jaka będzie Boża reakcja na to Więc przebaczenie W sobie Może wobec Boga wypowiedziane Wobec innej osoby Jak to jest w twoim życiu? Co ci jeszcze boli? Teraz, Duchu Święty, pokazuj nam w naszych sercach osoby, którym jeszcze nie przebaczyliśmy. Przyjdź do tych, którzy teraz proszą Cię o tą Twoją interwencję, bo chcą być wolni. Nie chcą trwać w nieprzebaczeniu. Żeby ten grzech nie sprowadzał przekleństwa na nich czy na ich bliskich, pokaż im, Duchu Święty, komu jeszcze mają. Odpuścić. Odpuścić. A z jakikolwiek jest grzech, jakikolwiek tam jest nieprzebaczenie, poproś Pana, żeby Ci zmienił Twój smak. Żeby te rzeczy, które Duch Święty Ci teraz pokazuje, że z nimi trzeba coś zrobić, ale też rzeczy, które pokazuje Ci, to jest Twoja wina. To jest postawa, którą musisz zmienić. To jest Twoja odpowiedzialność. To nie jest posłuszeństwo mojej woli. Poproś Go, żeby zmienił Ci smak. Po, po prostu, dosłownie poproś Go, żeby przez krew Chrystusa poddaj to, poproś, żeby przez krew Chrystusa ta postawa, ten konkretny grzech, to przyzwyczajenie, żeby stało się dla Ciebie obrzydliwe. Bardziej niż inne obrzydliwości, które są dla Ciebie obrzydliwe. I żeby Ci dał swój smak. Żeby Cię przeprowadził swoją łaską, przez Chrystusowy Krzyż, drogą nową i żywą, przez Jego ciało, w którym On zasiada dzisiaj po prawicy Ojca. Żeby przemówiła, kiedy będziesz przechodzić przez te bramę, Jego krew, która mówi rzeczy większe niż krew Abla. Ty się nie możesz oczyścić, Ty się nie możesz uświęcić, ale pozwól, żeby Cię Duch Święty teraz przeprowadził przez krzyż, i świętość Twojego ducha rozlał na całą twoją, duszę i, całą twoją duszę i całe Twoje ciało. Bo tylko taka uświęcona, tylko taki święty możesz stanąć teraz przed Ojcem. Do Ojca się przychodzi czystym i świętym. Do Ojca się nie przychodzi, żeby z nim załatwiać swoje grzechy. Grzechy są załatwione gdzie indziej, raz na zawsze. I teraz, żebyśmy mogli dalej pójść, potrzebujesz deklaracji, która twojemu duchowi nie, twojemu sercu nie, ale twojej duszy i twojemu ciało przypomni. Więc do tej deklaracji wyznania wiary, poddania się jeszcze raz pod posłuszeństwo Jezusowi, albo powstań, albo uklęknij, ale przyjmij jakąś taką postawę, która fizycznie całej twojej osobie da do zrozumienia, że chcesz wyznać coś absolutnie połączyście. Jesteś uczniem, jesteś uczennicą, więc nie powinno stanowić dla ciebie to absolutnie żadnego problemu. Powtarzaj za mną te słowa. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i mocą Ducha Świętego, chcę dopełnić Twojej radości. Chcę pełnić Twoją wolę. Nie chcę niczego czynić skutliwości, ani z próżnej chwały, ale chcę żyć według umysłu Chrystusa. Chcę w pokorze uważać innych za wyższych od siebie. Dokładnie tak, jak Jezus. Chcę, żeby było we mnie Jego nastawienie umysłu. Chcę, żeby działał przeze mnie Twój duch. Tak jak działał w Jezusie, który ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi. I stał się podobnym do nas ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. A była to śmierć krzyżowa. Dlatego teraz wyznaję, Panie, to moje usprawiedliwienie jest w Jezusowej krwi. Moje zbawienie jest w imieniu Jezus. I poddaję całą moją wolę pod posłuszeństwo Jezusowi. Bo Ty, Ojcze Wielcego, wywyższyłeś. i darowałeś Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano. Na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. Ku Twojej chwale, Ojcze. I ja dziś wyznaję, nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę i jest to moją radością że Jezus jest moim Panem rezygnuję z zdecydowania w moim życiu schodzę z tronu mojego życia i raz na zawsze oddaję ten tron Jezusowi Chcę, żeby tylko On, Jezus, decydował w moim życiu Chcę pełnić tylko Jezusową wolę Bo Jezus wyraża Twoją wolę, Ojcze Duchu Święty W imieniu Jezusa Mojego Pana Na chwałę Ojca Spraw we mnie chęć, która będzie zgodna z chęcią Bożą. I daj mi wykonać pragnienie zgodnie z Ojca upodobaniem. Mów głośno, bo sługa Twój chce słuchać. I daj mi siłę, abym usłys usłysz usłyszawszy, mógł działać. Jezus jest Panem. Jezus jest moim, Panem. Jezus jest, moim Panem. Jezus jest naszym Panem. Jezus jest naszym Panem. Amen. Teraz, jakkolwiek tam skręczycie i tak dalej, powstańcie. Teraz. teraz chodzi o to, że nie możecie teraz tego za bardzo pomnie powtarzać, więc ja już nie będę mówić przez y, mikrofon ale teraz skoncentruj się, nie musisz nazywać y, tego jakoś bardzo opisywać z imienia i tak dalej ale jeżeli jest w Twoim życiu jakieś przekleństwo, które podejrzewasz jakiś wpływ demoniczny, który podejrzewasz jakieś zasadzki, które diabeł na Ciebie zostawiał w imieniu Jezusa Chrystusa to jest zgodne z Jego wolą, żeby Jego dzieci postępowały, żyły i postępowały w błogosławieństwie. W imieniu Jezusa Chrystusa teraz sprzeciw się wszelkiej sile przekleństwa, wszelkiej sile diabelskiej w swoim życiu. Amen? Amen. Po prostu wypowiedz, wypowiedz to. to Okej, okay, ja będę. Dobra, ja się będę modlił teraz przez mikrofon, żebyście mnie mi wiedzieli, jak to może wyglądać. Ale chodzi mi o to, że nie mógł się za innych teraz ale mów w swoim życiu mów do swojego życia w imię Jezusa w Duchu Świętym ok? w imieniu Jezusa Chrystusa mocą Ducha Świętego na Twoją chwałę Oj, Ojcze zwracam się teraz przeciwko wszelkiej zasadce diabelskiej w moim życiu przeciwko wszelkiemu przekleństwu jakie mogłem ja świadomie czy nieświadomie na siebie ściągnąć albo ktoś inny chciał przeciwko mnie wysłać w imieniu Jezusa Chrystusa, mocą jego śmierci, mocą jego zmartwychwstania, mocą jego drogocennej krwi, mocą jego krzyża, mocą jego pustego grobu, mocą jego zasiadania na tronie po prawicy Ojca. Mocą imienia Jezus, mocą jego świętego Ducha, teraz przełamuję wszelkie przekleństwo w moim życiu. Teraz mocą tego imienia, mocą dokonanego dzieła Krzyża, mocą mojego narodzenia się na nowo z Jego łaski, przez Jego słowo, z Jego woli sprzeciwiam się wszelkiemu wpływowi diabelskiemu w moim życiu w życiu moim, w życiu mojej żony, w życiu mojej rodziny w życiu moich bliskich, w życiu moich przyjaciół w życiu wszystkich moich sióstr i braci z którymi jestem związany tak jak tylko Pan o tym wie w imieniu Jezusa Chrystusa wszelkie związania, które nie pochodzą od Ducha Świętego, ale pochodzą tylko i wyłącznie z przekleństwa, z mocy mi przyjaciela albo wprost z jego działania zrywam w tym momencie w imieniu Jezusa Chrystusa raz na zawsze wszelkie przywiązania związania wszelkie uzależnienia wszelkie nieszczęścia Jakie już się zdarzyły Jakie były planowane przeciwko mnie W imieniu Jezusa Chrystusa Przeciwstawiam się im w pokoju Świadom, że nie ja muszę walczyć Ale Jachwę dla mnie walczy I On teraz wysyła swoich aniołów Aby mnie bronili, aby mnie strzegli Aby nieustannie Duch Święty mi przypominał Że tych, którzy są z nami Jest wiele, ktoś więcej Niż tych, którzy są z wrogiem Że tym zwycięstwem, którym zwyciężyliśmy Świat jest nasza wiara w imieniu Jezusa Chrystusa, mocą Twojej krwi, Panie, uwalniam moje życie od wszelkiego związania, od wszelkiego przekleństwa, od wszelkiej słuchości, od wszelkiej posłuchy, od wszelkiej bezowocności, które są niezgodne z Twoją wolą. Przez Twoje posłuszeństwo, Jezu, nie przez moje, przez Twoje zasługi, Jezu, nie przez moje, przez Twoją łaskę i Twoją miłość dla mnie, Twoim imieniu powstaje aby jaśnieć Ci świeci z Twoim światłem Alleluja. Alleluja Alleluja Chwała Tobie Jezu Chwała Jezusowi Robimy jeszcze jedną rzecz na koniec Nie na koniec na koniec tej, tej modlitwy a na początek E, wszystkiego następnego. Mm, list do Rzymian nam przekazuje zasadę 12 rozdział. 12 rozdział, szesnasty, siedemnasty werset. Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskiemu skłaniajcie. Nie uważajcie siebie za mądrych. Baweł musiał zrobić taki wstęp, bo jego rada za chwilę jest, jaka jest. Tylko człowiek pokorny, który się nie uważa za zbyt mądrego, jest, jest w stanie w pokorze przyjąć moc Bożą i nią się zacząć posługiwać. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się o to, co poczciwe, co uczciwe wobec wszystkich ludzi. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie jeśli to możliwe, o ile to od was zależy ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju najmilsi nie mścijcie się sami ale pozostawcie miejsce gniewowi jest bowiem napisane zemsta do mnie należy ja odpłacę mówi Pan jeżeli więc twój nieprzyjaciel jest głodny to go nakarm. jeżeli jest spragniony to go napój tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło zwyciężaj dobre. No i teraz wrócę do miejsca, o które chodziło, bo teraz załapiemy. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Ostatnia rzecz, którą Zrobimy jednocześnie pierwsza, w następnej części naszej modlitwy, to jest błogosławieństwo. Ten trwa i będzie trwać w błogosławieństwie, kto sam błogosławi. Dzisiaj, na, jak robiliśmy, mieliśmy modlitwę rano, powiedziałem, że, że mocnym słowem się posłużyłem, że nienawidzę słowa nazywania, wspierania kogoś finansami czy jakimiś innymi dobrami materialnymi, nienawidzę, jak, jak, jak nazywamy, że ktoś komuś dał pieniądze, że, że go pobłogosławił. Dlaczego? Nie dlatego, żeby to nie było błogosławieństwo, zrozumcie mnie dobrze. Tylko dla wielu ludzi zaczyna się niestety e, e, ograniczenie polegające na tym, że dopóki komuś ktoś czegoś nie da, to go nie pobłogosławił. Otóż możesz mi dać nawet 100 tysięcy złotych, jeżeli nie dasz mi ich ze swoim błogosławieństwem, to nic mi po twoich pieniądzach. Rozumiesz, o co mi idzie? Ty nie błogosławisz kogoś pieniędzmi, tylko błogosławisz. A jeżeli przy tej okazji okazujesz mu dobroć, dając mu coś, to jest przy okazji błogosławienia. Rozumiesz, o co mi idzie? Niemniej... Yy, nie mniej, Masz żadne jakieś pieniądze? Nie ma jak cudzy mi pobłogosławić. Nie. <śled> <śled> nie, bo ja nie mam nic przy sobie. E, macie jakieś pieniądze przy sobie? O, dzięki. E, niedobra, dobra, nie, dobra, dobra. Popatrzcie. E, z drugiej strony uwielbiam ten, ten obraz, bo on jest idealny do tego, żebyśmy pojęli jak się błogosławi. Tak się błogosławi. Mam coś fajnego. on to jest ze 150 zł. No, to jest dość fajne. Teraz błogosławię Weronikę jej własną 150 ale... To, co widzicie, to, to jest wszystko. Bam, bam. Została pobłogosławiona. Nie, dostała 150 zł. Chodzi mi o to, żeby wreszcie w twoim życiu pojawiła się świadomość, że błogosławieństwo jest konkretem, który wprowadzasz w życie drugiej osoby. Rozumiesz? Idziesz ulicą, osoby, które mijasz, one nie muszą tego wiedzieć, w niebie ci podziękują rozumiesz? W niebie jest konto, na którym da, 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 cały czas rozumiesz? idzie dzwoneczek, jak błogosławisz. Idziesz, patrzysz, jakaś dziwna dziewczyna, błogosławisz ją w imieniu Jezusa Chrystusa. Jakiś fajny facet, błogosławisz go w imieniu Jezusa Chrystusa. Jakiś otyły bandziuch, błogosławisz ten bandziuch w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Rozumiesz? Amen. Rozdajesz łaskę, mnożysz ją. Masz, rozumiesz? To nie jest podnabożne działanie, to jest konkret. Jeżeli ty kogoś pobłogosławisz my jesteśmy pobłogosławieni przez Chrystusa wszelkim duchowym błogosławieństwem i czasem ludzie mieszają te dwa fakty tak powiem, że błogosławię Cię, nie, ja już jestem pobłogosławiony, Ty jesteś pobłogosławiony przez Pana Jezusa wszelkim duchowym błogosławieństwem ale przeze mnie jeszcze nie ja nie jestem Pan Jezus i jeszcze Cię wszystkich mo moich błogosławieństw, które ja Ci mogę przelać jeszcze ja Ci nie przelałem rozumiesz o co mi idzie? mając te pełnię której, której nigdy rozumiesz, nikt mi nie uszczerbi nawet, bo, bo gwarantem tej pełni jest Jezus, moim zadaniem teraz tak mogę zacząć korzystać z błogosławieństw jego, Jak? Błogosławiąc innych na wszelkie możliwe sposoby. Dziękując nie tylko Bogu, ale ludziom regularnie rozszerzamy swoje serca. To jest to, co do Koryntian Paweł mówi. Rozszerzcie się, Koryntianie, chociaż trochę, bo patrzcie, jak się dla nas, dla was nasze serce rozszerzyło dziękując Bogu i innym ludziom, błogosławiąc Boga i innych ludzi. My? To zróbcie teraz taką akcję. Wyobraź sobie, że masz teraz na ręce błogosławieństwo, którego skutkiem będzie uzdrowienie z raka. Raz na zawsze, nie tylko osoby, na którą tę rękę teraz położysz, ale całej jej rodziny, we wszystkich pokoleniach, aż do powrotu Pana Jezusa. Czyli jeszcze maksymalnie dwóch. Ale zawsze coś. Dobra, jest sobie, że, dobra jest sobie, że masz na ręce błogosławieństwo finansowe, które, które spowoduje taki przełom, że od tej pory ta osoba będzie regularnie miesiąc, w miesiąc błogosławić misjonarzy na całym świecie w kwocie 100, 200, 300 tysięcy złotych. Dobra sobie, że masz takie coś na ręce. Czy chcesz to uruchomić w życiu swojego brata i siostry, czy chcesz sępić i dać mu 20 złotych? Co chcesz zrobić w jego życiu? Wyobraź sobie, że teraz błogosławisz kogoś w imieniu Jezusa Chrystusa i masz na ręce otwarcie mu ust w taki sposób, żeby się stał prawdziwym, złotoustym Chryzostomem. Który będzie głosić Słowo Boże tak, że wszyscy politycy w tym kraju się nawrócą, bo będzie miał taki dar, że tylko oni go będą rozumieć. już co się dzieje? Wy, wyciągnij rękę. I, i, I poczuć ciężar siostro i bracie swojego błogosławieństwa. Teraz nie robimy żadnej wizualizacji zrozum. To nie o to mi idzie. Tylko pojmij, że błogosławiąc, naprawdę robisz coś dla, dla drugiej osoby. Wierzącej czy niewierzącej, czy niewierzącej to nie ma nic do rzeczy. Ok? Teraz, teraz idź z tą ręką, albo z tymi rękami, nie kładź na nikogo rąk, podaj komuś rękę. Ok? I po prostu pobłogosław go w imieniu Jezusa. Nie mów mu na co. Niech się potem zdziwi, niech ma partę niespodziankę w swoim życiu. Wróci do domu, a tam pff, zaczyna uzdrawiać. Więc z tym błogosławieństwem, które masz, do którego nas Pan zobowiązał, że mamy wszystko i wszystkich błogosławić, podaj rękę i powiedz, błogosławię cię bracie błogosławię Ci siostro. I idź dalej.